0: Bumschalacker, na gut, na denn, na dann, die Pille ist jetzt dran. Äh, späte Pille, heute ist es sozusagen ein Kaffeeklatsch zweier ja, ein alter Mann plus sein Altenpfleger wahrscheinlich, so würde man das formulieren. Ich wollte gerade sagen, zwei ältere Herren beim Kaffeeklatsch, aber das ist es nicht. Und ähm, es war Halloween und äh, ich habe mit Schrecken festgestellt, dass ich wirklich alt bin. Denn Mike hat sich verkleidet, der sah aus wie eine Küchenschabe, also mit so abgeklappten Schabenteilen. Ich habe nicht verstanden, was das soll, aber er war auf jeden Fall verkleidet. Und ähm, ich glaube, er ist inzwischen wieder nüchtern und das ist auch gut so, denn es ist inzwischen 17.10 Uhr am Montag und äh, da müsste er eigentlich ansprechbar
1: sein. Ich frage mal.
0: Mike, bist du da, Kollege?
1: Kollege, ich war einer der geilsten Motherfucker unter der Sonne. Der Typ heißt eigentlich Vegeta und gehört zu der Anime-Serie Dragon Ball, Dragon Ball Z. Und ich weiß, das ist nicht ganz deine Richtung, dein Ding, aber diese Serie gibt es eigentlich seit, glaube ich, den 80ern schon. Und äh, ja, die einen dachten, es ist irgendein Power Ranger, die anderen dachten, das ist Leicht. irgendeine Fliege oder so. Nee, das ist einer meiner Kindheitshelden. Und ich finde, wenn man äh, ein, einen Helden aus der Kindheit hat, dann kann man den auch mal verkörpern.
0: Vegata oder was? Ich habe ich, 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 ich habe also wirklich das ist jetzt nicht respektierlich gemeint. Ich also ich weiß, der hat so so, so zackige Haare und so weiter und so fort, die es in dunkelhaarig und gibt's in blond. Das habe ich schon das habe ich schon rausgekriegt. Sehr gut, ich bin stolz. Ja, so, was mich aber total irritiert hat, waren diese 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 Klappen, die du da am Körper hattest. da habe ich gedacht, sag immer, mal Diggi,
1: die, die sieht aus wie Sche das, das musst du wirklich zugeben, die sieht aus wie eine Schabe. Also, ich, ich finde es eigentlich ziemlich cool aus. Das Problem war nur, dass das Kostüm aus zwei Teilen bestand. Und das eine Kostüm ist kommt jetzt die Tage erst an, also nach Halloween perfekt. Und das andere Kostüm war eben das. Und dann musste ich ja. eben mit der schlechteren Variante leben. Aber das ist einfach sein, sein frühes Stadium. Da hat er diese Rüstung an. Und das sieht halt ein bisschen seltsam aus, wenn man die Serie nicht kennt. Aber ich sag mal ja, so, aber die Reaktion
0: sehr durchtrainierte Arme, das weißt du, ne?
1: Die, die Reaktionen in der Stadt waren sehr, sehr lustig. Also ich bin äh, an ein paar Leuten vorbeigelaufen. Da gab es einige, die es erkannt haben, die dann irgendwie gegrüßt haben. Oder zwei Asiaten, ist ja eine asiatische Serie, ja. kamen entgegen. Und die Freundin hat schon getuschelt und gelacht und der Typ kommt mit mir entgegen und sagt, ey, Vegeta! Also, ich fand es großartig. Ich muss sagen, Froni sah auch sehr gut aus. Froni als Maleficent hat auch auf jeden Fall... Äh, Kannst auch du
0: das dreimal schnell hintereinander
1: aussprechen? Maleficent, Maleficent, Maleficent. Okay, Schiech. gut. Das
0: ist kein Alkohol im Spiel
1: diesmal. Nee, ist aber echt schwierig. Nee, es war eine lustige Halloween-Party auf jeden Fall. Bambi war nicht da, Bambi war in der Heimat. Ja, das habe ich ähm, mitgekriegt,
0: weil ich habe im Fantasy-Football... Äh, hast du gewonnen er verloren? Dem, ja, wir sind, wir sind gleich auf und das, also oh. meine Gurkentruppe, das ist nicht mehr die Helden aus der zweiten Reihe, ich habe mein Fantasy-Team umbenannt in die Reste-Rampe.
1: <lacht> ja, ich gewinne wahrscheinlich, ich habe schon wieder gewonnen. Ich habe sogar schon wieder Toll, schon freut gewonnen. mich. Ja, ich stehe sechs Nimm dir mit zwei. dir selbst ein Zimmer. <lacht> naja, Carsten, es gibt doch einen zweiten Platz, so ist es nicht. Froni hat ja, glaube ich, auch verloren, also die Division, das noch alles. Ja,
0: drin. Pff, du, ist mir alles,
1: ist mir alles lax. Ja, und sonst so, NFL macht keinen Sinn, oder?
0: Ist schwierig. NFL tippen macht keinen Sinn. Das ist also, einfach... Also ich finde es gut, dass wir halt so getippt haben, wie wir getippt haben, denn das macht, also für mich macht diese ganze Veranstaltung NFL keinen Sinn mehr. Ich darf ja übrigens, ähm, ich war sehr irritiert, also ihr habt ja vielleicht gestern gesehen, äh, ranreisen, fand ich gar nicht statt in dem Video, hat mich auch ein bisschen irritiert. Ich dachte schon so, ach jetzt krieg ich zu hören, dass ich doch nicht fliegen darf, aber ich
1: darf fliegen. Was ich, ist, Was passiert? Ich habe es nicht mitbekommen.
0: Ähm, in der Sendung, ja
1: und wir sind ja auf
0: Reisen für euch und dann haben wir einen ganz tollen Film gezeigt. Ähm, ich glaube Roman und ich und Volker Schenk, wir finden gar nicht statt bei ran. Also wir waren noch nie auf Reisen. Ähm, dann habe ich wirklich nach dem Video gedacht, so scheiße, hast du irgendeine E-Mail übersehen? Bist du doch nicht in Kansas? Ich habe da mal vorsichtig nachgefragt, so live von er. Ich sage, naja, nach dem Video denke ich jetzt, ich fliege vielleicht doch nicht, aber äh, ich darf fliegen. Ich fliege Mittwoch nach Kansas City, also genauer gesagt nach Missouri, denn Kansas City ist ja in Missouri und äh, dann gucke ich mir die Stadt der Brunnen an, so heißt nämlich Kansas City und dann ähm, bin ich einen Tag zu spät, weil äh, morgen dürften wir Mahomes treffen, da bin ich natürlich noch nicht da, aber ich äh, darf Mr. Hunt treffen und ich habe, ähm, also du weißt ja, für Bill Belichick habe ich ja den lachenden, ja. schielenden Wellensittich gekauft und für Hunt habe ich ein Riesenflummi gekauft.
1: Der wird, also Wenn ihm was fehlt in seiner Sammlung als Millionär, Milliardär, keine Ahnung, dann auf jeden Fall ein Riesenfreund. Ja, die haben
0: ihn ja beklaut. Das ist ja der Punkt. Also, jeder, der unser Buch gelesen hat, weiß das ja, dass der Super Bowl heißt, weil die, damals die äh, Tochter, also damals vom anderen Hand, also vom Papa Hand, die hat ja äh, mit einem Flummi gespielt. Und äh, er überlegte damals, wie heißt das Endspiel, wenn wir die Ligen zusammenlegen? Ich habe keine Ahnung. Und sie hat mit ihrem Lieblingsflummi gespielt. Dieser Flummi, der war damals im Verkauf in den USA und hieß Superball. Und das war genau so ein großer Flummi mit diesen gedrehten, äh, bunten, regenbogenfarbigen Drähten da drin. Und den habe ich tatsächlich hier in Deutschland bei Amazon gefunden. Den habe ich jetzt gekauft, dann kriegt
1: er von mir einen neuen. Auch auf diese Reaktion bin ich dann sehr, sehr ja. gespannt. Aber aber schöne lachen, kreative wir, werden der, wir werden Flummi zusammen spielen. Wieder eine kreative Idee, ich bin sehr stolz. Ja. Ja, ja,
0: man bringt ja Gastgeschenke mit. Ich wollte eine Randtasse, haben wir keine mehr.
1: Soll ich dir eine von meinen geben? Was? Sag das nicht auch näher. Doch, ich habe ich hab, ich hab die vor fünf Jahren bekommen oder so. Die sind ein bisschen abgenutzt, aber wenn du einen haben willst, kannst du eine haben. Du, ihr,
0: ihr lacht jetzt da draußen und denkt jetzt irgendwie, das ist, ist nicht ernst gemeint. Es ne? ist wirklich ernst gemeint. Also dazu als Anekdote. Und dann fangen wir wirklich an. Ähm also Mr. Hunt, ne, der, also der, der Milliardär, der kauft sich einfach alles, wenn der will, dann kauft er sich auch mal irgendwie, keine Ahnung, Sylt oder so im Ganzen. Rheinland-Pfalz. So. Ja, oder Rheinland-Pfalz. Ja. Sagt er, pff, Saarland ist mir zu klein, ich nehme Rheinland-Pfalz. So, und, ähm, der hatte erzählt, also ich habe Good Morning Football geguckt und da ging es um die Good Morning Football Tasse, die ist nämlich runtergefallen, also Mrs. Adams ist die Tasse runtergefallen, dann sind die alle, oh Gott und die Tasse und dann sagte sie ja, wieso, ja, wir haben ja keine mehr, Wie? Ja, wir haben keine mehr, ja das war aus Erstdruck und so weiter und so fort und jetzt gibt es eine andere Tasse. Und Hand ähm, und ganz viele andere, die mal in dieser Sendung Gast waren vor Corona, haben immer gesagt, sie möchten so eine Tasse haben. Und die haben die versucht, aus dem Studio mit rauszunehmen. Die haben die aber ganz also immer gesagt, nein, die Tasse bleibt hier. Und daraufhin habe ich mir gedacht, wenn der da so einen Affentanz wegen einer Tasse macht, dann renne ich mit einer Tasse die offene Tür ein. Dazu kriegt er noch ein Flummi. Ey, entschuldige, wir danach sind wir Best Homies, Facebook-Freunde. Facebook-Freunde. Ja, also ich bin gespannt.
1: Äh, ja. Ich fände es eine schöne, süße Idee von dir.
0: Ja, so bin ich halt. Immer kleine <lacht> Geschenke mitbringen. Ähm, apropos Geschenke. Das ist ja jetzt eine Pille am Abend. Also mehr so ein pff, wir setzen uns mal hin und knallen uns mal ordentlich ein rein Pille. Und ähm, jetzt, weiß ich auch nicht. Also man kann ja wirklich nur sagen, dass dieses ganze Wochenende also wir haben noch ein Monday Night Game, das kann auch noch sehr abstrus werden, aber dieses Ganze, also war alles abstrus. Ich glaube, es gibt nichts, was nicht abstrus war. Und ich würde ist, ganz ger gerne ja. dich einfach mal fragen, hättest du jemals damit gedacht, äh, damit gerechnet oder jemals gedacht, dass es einen Spieltag gibt, wo du sagst, Wa? und das Ganze mehrfach.
1: Ja, also deswegen meinte ich auch, die NFL macht keinen Sinn. Es ist so schwer zu analysieren, weil das eine Team schlägt das andere Haus hoch. Nächste Woche verlierst du aber dann gegen das Team, was nie gewinnt. Also es ist ganz, ganz seltsam zu erklären. Ich glaube, das Einzige, was man zusammenfassend sagen kann, ist, dass es das Wochenende der Backup-Quarterbacks war. Ansonsten ja. ist es abstrus, was passiert ist. Ich freue mich auch sehr auf die Aufarbeitung. Wir müssen da wirklich äh, filetierend Spiel für Spiel auseinandernehmen, weil so gesamtmäßig ist das sehr, sehr schwer... Also wir können es versuchen, aber das wird jetzt auf jeden Fall eine Achterbahnfahrt.
0: Also pass auf, brechen wir es mal.
1: Ich schneide mich an.
0: Nein, pass auf, 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 pass auf. Es gibt ja so zwei, drei Sachen, die man mal wirklich deutlich, also wirklich deutlich sagen muss. Ich weiß nicht, kennt ihr das noch? Das ist ja jetzt so ein Generationsding, Mike wird das nicht kennen. Vielleicht gibt es auch ältere unter euch, die jetzt sagen, ja, kenne ich. Diese klassischen im Deutschunterricht. Die Vergleiche, die beweisen sollten, dass zum Beispiel irgendwas anders ist als was anderes. war so klassisch Grundschuldeutsch. Ich habe das mal gemacht. Also, wenn die Saints, ja, nur mal überlegen, über, überlegen, pass auf. Die Saints haben ja schon, überlegen wir mal, Woche 1 und so weiter und so fort, die Packers geschlagen. Die haben jetzt auch die Buccaneers geschlagen. Die Giants haben allerdings ja die Saints geschlagen. Und die Jungs, die keinen Namen haben, also das Washington Football Team hat ja die Giants geschlagen. Ihr merkt schon, wohin nicht, worauf ich hinaus will. Die Bills wiederum haben das Washington Football Team geschlagen. Die wurden allerdings ja von den Titans besiegt. Und die sind im Power Ranking sehr weit oben. Und die Jets haben die Titans geschlagen. Dementsprechend ist dieses ganze Power Ranking-Kram völliger Schwachsinn, weil wenn die Jets die Titans geschlagen haben, sind die Jets definitiv das beste Team der NFL, Punkt.
1: Ja, noch viel krasser, sie haben ja das beste Team vom Spieltag der AFC geschlagen mit den Bengals jetzt, also es ist wirklich, jeder kann jeden schlagen, das sagen ja. wir wieder und und das hat sich wieder bewahrheitet. Und die ähm, NFL, NFL hat,
0: macht Sachen, die NFL-Fans glücklich machen. Denn fangen wir einfach mal mit der abstrusesten Partie an. Und dazu haben wir jemanden. Also wir sagen ja immer, ja, und es gibt nicht so viele, und es gibt nicht so viele. Doch, Gang Green Germany ist sehr aktiv. Also die Fans der Jets, und die sind total happy. Hör mal.
2: Servus Carsten, servus Mike, der Mark hier aus Gelsenkirchen. Boah, was war das gestern für ein geiles Spiel meiner Jets? Mal schön die Bengals weggehauen. Mike White völlig ausgerastet mit 405 Passing Yards. Drei Touchdowns, yo, zwei Interceptions, die ihn aber so gar nicht aus dem Konzept gehauen haben. Schöne Trickspielzüge. Coach Salah ist, denke ich mal, auf einem guten Weg. Prozess ist da, wird noch ein bisschen dauern, hat man ja bei den Bengals gesehen, dass es bis zu drei Jahre dauern kann, bis es mal läuft. Aber wie Carsten schon in meinem Buch geschrieben hat, nach Gaze wird alles besser. Und äh, dem kann ich nur zustimmen. Äh, macht weiter so, geiler Podcast. Äh, bis dann. Ciao. Hola,
3: hola. Hier ist euer Senior Ding Dong. Erstmal vielen, 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 vielen Dank am Mike Lafleur natürlich. Was für ein Spiel gestern. Ich bin mega froh, erstmal den... Das beste Team in der AFC weggehauen. Ja, aber da ist weggehauen, aber besiegt. Und ja, ist auch ein schönes Zeichen, weil da sieht man mal, dass es nicht an den offense geht. Ähm, ja, Office Tech Wilson kommt bald zurück. Bin mal auf eure Meinung gespannt. Aber wie gesagt, bin froh, dass es nicht am Offensystem liegt. Euer Martin aus Lopin. Macht weiter so.
0: Ja, Ding Dong, also, also Ding Dong, das hat es tatsächlich da auch gemacht. Also ich war sehr irritiert, wir waren im Studio und Mike kennt das und ist dann da voll unter Belastung. Und trotzdem gucken Roman und ich immer irgendwie nebenher ein bisschen hier, ein bisschen da, ESPN offen, Game Pass offen, alles mögliche. Und ähm, ich sah dann irgendwann Mike White 11 von 11, da habe ich mir gedacht, Moment mal, hier läuft was schief. Und darüber müssen wir reden, die Jets schlagen die Bengals 34 zu 31, darauf erstmal ein Käffchen.
1: Let Mike Cook war auf jeden Fall ein Hashtag, der ein bisschen viral gegangen ist nach diesem Spiel. Ähm, Mike's Do It Better ist einfach Fakt, Carsten. Wenn ja, du Mike Mike's Do It ist, Better. Dann läuft's einfach. Es gab auch Tweets, die ich gefunden habe von wegen, ey, ich habe noch nicht viel von Wilson in der NFL gesehen, aber kann es mit so einem Typen namens Mike White überhaupt noch schlimmer werden? Der Tweet ist jetzt nicht so gut gealtert. Ja, habe ich gesehen. Ähm, den hast du dezent vom Bus geworfen, den Kollegen. Wir, ja, ich, man, man muss dann auch mal die Hater vom Bus werfen. Wir haben letzte Woche ja schon über Joe Flecko geredet. Da habe ich äh, die Jets-Organisation auch vom Bus geworfen, ja. weil ich gesagt habe, warum holst du Joe Flecko für einen Pick, wenn du noch gar nicht weißt, wie Mike White spielt. Äh, den Typen hast du letzte Saison umsonst den Flecko. Hast du abgegeben, gibst einen Pick her und äh, wartet es noch nicht mal ab, wie dann Mike White spielt. Wie er spielt, haben wir jetzt gesehen, historisch Boah, gut. Also der erste gut. Quarterback mit über 400 Passing Yards und drei Passing Touchdowns in seinem Starting-Debüt. Es gab seit Datenaufzeichnung 1950 keinen, keinen Quarterback zum Debüt mit diesen Stats. Der einzige, der mal über 400 Yards geworfen hat, aber nicht drei Passing Touchdowns hatte, war damals Cam Newton beim Start. Also Mike White hat alles rasiert. Und ich bin, also offiziell, der Orden ist jetzt hier da für Mike White. Neben Denucci und Heiniki ist er jetzt ab sofort in meiner Ruhmeshalle drin. Der ist, also der, der, der kriegt einen eigenen Flügel
0: in der stiefelhagischen äh, ja. Ruhmeshalle. Denn wir müssen ja wirklich mal eine Sache runterbrechen. Also, mit Wilson war das nix. Also, das hatte so ein bisschen, könnt ihr euch an den Film erinnern, Tom Hanks auf einer einsamen Insel. Da hatte er einen Volleyball- mit einem blutigen Handabdruck. Und der hieß Wilson. Mit dem hat er geredet. Ungefähr so produktiv und auch beweglich und energiegeladen war Zack Wilson. Das muss man leider so sagen. Also ich durfte es mir in London live äh, angucken. Ähm, das war ziemlich schlecht. So. Und äh, auch die wrestling Spiele, die ich im Fernsehen sehen durfte, waren schlecht. Hm. Und jetzt ist er verletzt. Ihr merkt das schon. Ich mache hier jetzt keine dramatische Pause, sondern. Wenn ich der Manager von Zack Wilson wäre, Alter, ich hätte die, ich hab, ich hätte so beschissen geschlafen, weil mir gehen alle, aber wirklich alle Vermarktungsargumente auszusagen. Das wird schon. Wenn du verletzt bist, ist das okay. Komm erstmal zurück und dann starten wir richtig durch. Nächstes Jahr. Das geht auch ohne ihn, komischerweise. Sogar besser,
1: viel besser. Nicht übertreiben. Ich bin wieder dabei Doch. zu sagen, ich, ich bin Mike White-Fanboy, äh, sehr, sehr gerne. Die Jets haben ein unfassbar furioses Spiel abgeliefert, aber das war jetzt auch nur ein Spiel gegen ein sehr, sehr gutes Team. Also, man darf sich da auf jeden Fall freuen. Man hat auf jeden Fall auch äh, brutal gespielt. Die haben sich in einen Flow gespielt. Das war ja Wahnsinn. Der Catch von Keelan Cole, der leider nicht gezählt oh, hat, war. Der war sexy. Also, Keelan Cole. Wer es nicht gesehen hat, das war OBJ-like auf jeden Fall. Sehr, sehr schade, dass das war nicht gut ist. Das war OBJ 2.0. Das war, ich ja. fand
0: es besser. Weil es nicht irgendwie, äh, es war noch mit einer eigenen Körperdrehung äh, äh, am Defender vorbei. Das war ein bisschen geiler.
1: Besser würde ich jetzt Golden nicht Hälte. sagen, aber es war ziemlich geil auf jeden Fall. Äh, Michael Carter hat ein Riesenspiel gemacht. Ähm, also die, die ganze Jets-Offense hat auf, auf, auf jeden Fall dann geliefert und da hat sich Mike White auch irgendwann einen Rausch gespielt, dass auch die Two-Points gepasst haben. Philly Special, Jets Special, alles funktioniert. Fängt selber einen Touchdown. Also, wenn es läuft, dann läuft's. Und die dürfen ja, sich aber dann auf jeden sag Fall... sag mir doch mal, warum es vorher nicht funktioniert hat. Naja, das... Du kennst das doch, oder jeder Sportler kennt das doch, wenn es, wenn du mal so ein Momentum hast und wenn es funktioniert, dann, dann reitest du die Welle auch. Jeder kennt aber auch genauso den anderen Weg. Wenn es mal nicht läuft und du Pech hast, kannst du dich fokussieren, konzentrieren, wie du willst. Du kriegst einfach nicht das Ding gewuppt. Und vielleicht war es genauso eine Art Spiel für die Jets, dass sie jetzt ein, ein starkes Spiel geliefert haben, aber die sollten jetzt nicht abheben, auch wenn sie den Namen Jets tragen, Mike White nächste Woche vielleicht auch wieder gut und Salah hat es nach dem Spiel ja auch gesagt, Long-Term-Quarterback ist possible, also er hat gesagt, wenn er natürlich so weiterspielt, gibt es kein Argument zu sagen, warum sollten wir nicht weiterspielen lassen und Zach Wilson ist ja mindestens noch eine Woche raus, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass alles, was Wilson gemacht hat, schlecht war, also Nein, das will ich auf. Das Mike White will ich hat drei Passing-Touchdowns jetzt geworfen, Wilson hat in, glaube ich, fünf oder sechs Spielen vorher vier nur geworfen, also die Zahlen sprechen eindeutig für Mike White. Nichtsdestotrotz war es auch nur ein Spiel und ja, auch dafür gibt es so einen Sieg. Ich, ich möchte mich ja einmal mit dir nicht streiten, das mag ich nicht. Aber
0: ich mache es jetzt. Also wenn eine Offense rein theoretisch nicht funktioniert, dann musst du irgendwo ja gucken, wo also wo ist der Grund, warum funktioniert sie nicht? Was funktioniert nicht? So und ähm, Zach Wilson ist halt ja ein anderer Typ Quarterback als White. Punkt. Also Flecko, ist nochmal ein ganz anderer Typ. Das ist eher so der Waldorf und der Stettler, der dann rumsitzt und sagt, oh, das läuft, irgendwie auch, nicht, läuft auch nicht. So, bei White hast du das Gefühl, er adaptiert schneller. Und das finde ich halt irgendwie paradox, weil, wenn wir überlegen, der ist eigentlich nur ein Backup. Das hat mir teilweise, ich habe gedacht so, wow, das ist eine, eine Offense, die ihm auf dem Leib geschneidert ist. Es ist aber dasselbe Playbook, was auch Wilson hat. Deswegen glaube ich, der Druck auf Wilson wird riesengroß sein, wenn der zurückkommt, weil, nehmen wir jetzt mal an, die Jets spielen einigermaßen weiter, können auch verlieren, aber sie spielen guten, soliden, fehlerfreien Offense-Football. Dann wird die Luft ganz dünn und die
1: Socken ganz heiß auf dünnem Eis für sack Wilson. Punkt. Auf jeden Fall, bin ich voll bei dir. Ich mag mich auch nicht mit dir streiten, tu es aber dennoch trotzdem auch. Es, es war nur ein Spiel, es war ja, nur ein Spiel, er muss das Frage. konstant abliefern, da bin ich dabei zu sagen, yo, warum sollte man Wilson wieder reinholen, wenn White funktioniert? Ich, ich mahne nur an, es war eben ein Spiel gegen starke Bengals, was sie gewonnen haben. Ich freue mich übertrieben für Mike White, ich freue mich übertrieben für die Jets, weil sie das endlich mal verdient haben. Das war eines, ich glaube, das war eines der coolsten Jets-Spiele, die ich seit ja. Jahren gesehen habe. Es hat das erste Mal sag seit Jahren Jahrzehnte, Spaß gemacht. Sag Jahrzehnte. Sag ruhig Jahrzehnte. Das, das kannst du sagen. Nee, das kann ich aber nicht sagen, weil ich es nicht weiß. Ich vertraue dir da.
0: Deswegen kannst du es ja sagen. Okay. Ich wollte nur so
1: fliehen. Es, es war auf jeden Fall ähm, eines der spektakulärsten Jets-Spiele und das auch wegen einem Mike White, der komplett on fire war. Ähm, ich möchte nur eine Sache noch hinzufügen. Die Bengals haben es, um mal kurz über Cincinnati auch zu reden, es, die waren vor das beste AFC-Team. Sie hm. haben es auch aus der Hand gegeben und einer ja. meiner Oi.
0: Was willst du jetzt so abwürgen? <lacht> Alexa, zum letzten Mal. Oh. Warte ganz kurz, ich kläre das mit dir. Mach das, klär deinen Haushalt. Pass auf, du olle Pisszippe. Ich hab's dir gesagt, du, ich steck dir den Stecker nur wieder rein, wenn du dich zusammenreißt. Und wieso machst du ohne Kommando? Hat hier irgendeiner Alexa gesagt? Warte, ich zieh den Stecker raus, die geht mir auf den Sack. Jetzt ist sie raus, jetzt ist hier Müll. Warte. <lacht>
1: So, jetzt ist in der Mülltonne. Ja, Falls ähm, einer eine
0: gebrauchte Alexa mit leichten Gebrauchsspuren und Ditchstellen haben will, sie liegt bei mir im Mülleimer. Den hatten wir jetzt wochenlang nicht und wieso fängt das Ding, also egal. Also die Bengals haben es selbst aus der, vielleicht ist sie Bengals-Fan. Kann sein. Also, kann sie nicht mehr fragen, sie hat keinen Strom mehr. Ähm, die Bengals haben es tatsächlich selber aus der Hand geben. da hast du völlig recht.
1: Ja, sie haben halt das Momentum Richtung Ende des Spiels komplett hergegeben. Deswegen haben die Jets ja auch 17 Punkte im letzten Viertel gemacht. Es sah eigentlich für den Bengals-Sieg aus, auch trotz der guten Leistung von Mike White und der Offense. Und dann wirft einer meiner Lieblingsspieler, Joe Borrow, eine Interception, die du nicht werfen darfst. Also das macht Shaq Lawson auch sehr gut, indem er den Ball tippt und dann selber fängt. Das war halt genau dieser Momentum-Change. Seit diesem Augenblick hat alles funktioniert für die Jets. Und da haben die Bengals es ein bisschen hergegeben. Es war einfach, was die Turnover angeht, dann nicht gut von Cincinnati und die Jets waren eiskalt, haben äh, sehr selbstbewusst Football gespielt und damit völlig verdient die Bengals 34-31 geschlagen. So,
0: das war Rock'n'Roll. Ja. Hätte ich niemals vor diesem Spieltag erwartet. Wir haben ja auch alle auf die, auf die Bengals getippt. Ja. Ich glaube, es gibt niemanden außer äh, der Gang Green Germany, die, die gesagt haben, oh, Jets, Digga, gewinnen. Nee. So, erste Überraschung. So, nächste Überraschung. Abstruses Town. Schlechtes Spiel. Langweiliges Spiel. Mir egal, Spiel, haben wir vorher gesagt. Und es ist genau das passiert. Wir haben gesagt, das wären so drei Punkte Unterschied, vielleicht irgendwie ja maximal sechs Punkte Unterschied. Und es sind sechs Punkte Unterschied geworden. Carolina Panthers gegen Atlanta Falcons. 19 zu 13. Oder wie ich sagen würde... Ja, es war... <lacht> Wie schön Mike gerade versucht, okay, das ist hier noch ein bisschen journalistischer Anspruch, wenn er jetzt schon Pupsgeräusche macht oder Durchfall nein Durchfallgeräusche macht, dann es muss ich halt, jetzt was ordentliches
1: sagen. Ähm, ich ich fühle mich dahingehend ein bisschen bestätigt, was ich seit Wochen über Arthur Smith sage, den Coach der Falcons, die haben jetzt die letzten Wochen Spiele auch gewonnen, wie zum Beispiel auch gegen die Jets, wo ich ja immer gesagt habe, das lag für mich jetzt eher an, einer, an einem guten Matt Ryan und einem guten Kyle Pitts hier und da, aber insgesamt daran, dass der Gegner nicht überragend war. Und gegen die Panthers war es halt wieder genau das. Also die Defense der Panthers hat endlich mal wieder ein, ein gutes Spiel gemacht, auch dank eines ex mit Stefan Gilmore, aber auch dank ähm, anderen Spielern, die, die stark gespielt haben. Und die Falcons, Kyle Pitts hat nicht funktioniert. Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Cordell Patterson funktioniert auch nicht oder nicht gut genug. Wir haben keinen Plan B. Und das ist halt das, was ich den Falcons ja. so ein bisschen vorwerfe dieses Jahr. Du hast keinen Plan B. Natürlich muss man dazu sagen, ähm, das sollte mir hier nochmal wichtiger vorheben, dass die Message von Calvin Ridley vielleicht auch irgendeinen Impact hatte. Wer es nicht mitbekommen hat, Calvin Ridley war überraschend für alle vor dem Spiel als inactive gelistet und hat dann ich glaub, sogar während des Spiels oder kurz vor Anpfiff ähm, einen Post abgesetzt auf Social Media, in dem er erklärt, was los sei und er eben am Stepping away from Football, also auf unbestimmte Zeit hört er mit dem Football auf oder nimmt er Auszeit aufgrund von Mental Health Issues, also Probleme mit der mentalen Gesundheit. Und ich finde das. Ich weiß nicht genau, worum es geht, muss ich auch gar nicht wissen, aber ich finde es sehr mutig und sehr stark, wenn man sagt, ey, ich bin eigentlich körperlich fit, was, was jetzt mein, meine Funktionalität angeht, aber mein Kopf, da, da stimmt gerade irgendwas nicht und ich brauche Zeit für mich selber. Das musste ich erstmal in diesem Profisport, diesem knallharten Business der NFL trauen zu sagen, diesen Schritt zu gehen, das macht er, das finde ich sehr, sehr gut. Ich kann es natürlich nicht weiter bewerten, weil ich nicht weiß, worum es genau geht, was ihn da ähm, tangiert, aber das ist natürlich eine Message, wenn dein bester Receiver vom Spiel sagt, du Team, Coach, ich kann nicht mehr, dann gilt es, das absolut zu res respektieren und zu unterstützen, aber es ist ja trotzdem für das Team ein herber Rückschlag.
0: Es ist, und das ist mutig und ich finde es vor allem toll, wenn wir überlegen, wir hatten Deck Prescott, der auf seinem getapten Handgelenk ähm, Botschaften äh, geschrieben hatte im Edding. Und, und, und es ging tatsächlich ja immer wieder darum, ähm, dass man sagt, pass mal auf, du bist nicht alleine. Wenn du Hilfe brauchst, such dir Hilfe. Und ähm, wir haben ganz viele, die in der NFL das auch offen thematisieren. Und das finde ich sehr, sehr gut, denn... Ähm, man unterschätzt es immer. Man sagt immer, ja, das ist ja nicht so schlimm. Wenn du aber tatsächlich in so einer düsteren Phase deines Lebens bist, und das gilt für jeden, das gilt für mich, das gilt für Mike, das gilt für, für euch da draußen, es ist keine Schande, darüber zu sprechen. Und es ist keine Schande, es sich selbst, und das ist ja der, der Punkt, du musst es dir erstmal selber eingestehen. Das ist ja so wie, wie jede andere Sucht, das ist ja so wie jedes andere Problem, was man hat. Wenn man es sich selber eingesteht, ist das der erste Schritt zur Besserung. Und es bringt ja nichts, wenn du sagst, okay, pass auf, mir geht es nicht gut, aber ich bewege mich hier in einem Haifischbecken NFL. Äh, da komme ich dann ja nicht raus. Also der Druck ist ja riesengroß, der Leistungsdruck ist groß. Ich kann mich ja gar nicht auf mich selber fokussieren. Und wenn er jetzt für mich, also das meine ich wirklich ernst, wenn er für sich selber sagt, zwei drei Wochen brauche ich Auszeit, so ganz ehrlich, er spielt bei den Falcons. Also das ist jetzt nicht, dass er da denen den, den Super Bowl weg mitnimmt. Also das ist für ihn die wichtigste Zeit jetzt seines Lebens. Und das, ich finde es gut, ich finde es konsequent und ich finde es toll, dass er das gemacht hat. Punkt.
1: Ja, ganz egal für wen er spielt, wenn du dich so fühlst, dann solltest du diesen Weg gehen. Es gibt, glaube ich, dennoch genügend Leute, die sich das dann nicht trauen oder nicht aussprechen möchten. Das ist ja da auch eine unfassbare Öffentlichkeit, die auf dich dann einbricht. Vor allem als, als so äh, berühmter Spieler, Sportler, wie auch immer, da, da ist ja eine ganze Stadt hinter dir, die auf dich hofft. Also das erfordert sehr viel Mut und ich finde das sehr gut, weil damit auch ein Vorbild ist für andere, die vielleicht da ein bisschen strugglen und es ist auch komplett egal, ob du... Das hast du nur 10 Jahre alt, bis 20, 30, 40, 50, wenn du für dich sagst, ich brauche diese Zeit, mir geht's nicht gut, dann mach das, weil äh, mentale Probleme sind äh, genauso ernst zu nehmen wie alle anderen auch und äh, nicht weniger auf jeden Fall. Deswegen gilt es, das zu unterstützen. Die Panthers haben das Spiel 19 zu 13 gewonnen. Da muss ich sagen, hätte ich, also ich kritisiere ja auch ganz gerne Matt Rule, vor allem ohne Christian McCaffrey läuft das im wahrsten Sinne des Wortes auch nicht so wirklich. Das Passspiel ist für das, was du eigentlich an Waffen hast, zu wenig. Also Robbie Anderson, ein Target, kein Catch. DJ Moore, vier Catches. Amir Abdullah macht plötzlich ein Spiel. Ähm, Sam Darnold, der gefühlt mehr gelaufen ist, als, ge als er geworfen hat. Äh, also es ist gut, dass er zum Dual-Thread-Quarterback jetzt wurde, mehr oder weniger in Carolina. Aber da waren auch teilweise Läufe bei, da hatte ich echt Angst um ihn. Also wenn du das gesehen hast, wie er mit Kopf runter in irgendwelche Tackles knallt, yeah. Da habe ich Angst, dass er, einmal musste er sogar runter für P.J. Walker, da übernimmt er sich, glaube ich, ein bisschen. Also es hilft halt keinem, wenn du jedes Mal versuchst, das First Down selber zu laufen und dafür Hits reinsteckst, die echt übel ausgehen können.
0: Das ist, das ist eben der Punkt. Spiel smart. Das ist der Punkt. Immer smart spielen. Wenn ihr da draußen selber Football spielt, ähm, manchmal musst du den Hit nicht nehmen. Du, das kennt ihr. Und ähm, macht es auch nicht. Wenn ihr merkt, okay, ähm, da ist einfach, ich gehe zur Seitenauslinie, ich versuche, ich bin auf der Höhe von 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 acht Yards und ich muss zehn schaffen. Versuch, dich lang zu machen, den Arm nach vorne zu halten, aber versuch nicht, da in den Kontakt reinzugehen. Und manchmal siehst du Quarterbacks, wo ich mich frage, alter, ehrlich jetzt, Digga, ey, der, der Besitzer dreht gerade heftige, also wirklich heftige Panikattacken oben in der in seiner Owners weil er sagt, der hat den kaputt gemacht, der hat den kaputt gemacht. Das ist echt schwierig. Und, ähm, es ist so eine Situation bei Carolina, die das ist Dolphins 2.0. Unruhe, es funktioniert, dann machen wir einfach mal wieder ein bisschen Unruhe. Ja, lassen wir mal Christy McCaffrey abgeben und Deshaun Watson holen. Was? So, also braucht man nicht. Punkt. Und ähm, mir tun tatsächlich die, ähm, die äh, Carolina Panthers. Echt leid, weil die sind so gut gestartet und dann fängt halt dieses ganze Rumoren an. Dieses ganze, es läuft zu so gut, warum läuft es so gut? Ach ja, weiß ich auch nicht, ja, irgendwas läuft, aber ja, nee. Also, das ist dieses Haarsuchen in der Suppe, schmeckt lecker, aber du musst natürlich was zu meckern finden. Und ähm, das Ganze hat jetzt dazu geführt, ich glaube ganz ehrlich, also der Kopf, der Kopf von Donald ist so durchgenudelt, der weiß
1: gar nicht mehr, wie er heißt. <lacht> Ja, es ist halt so ein bisschen Case where fällt aus und du weißt nicht so richtig, wie du jetzt damit umgehen sollst. Ähm, das ist für mich, da, das ist für mich auch Coachesarbeit. Wie gehst du mit einem Ausfall um, wenn dein bester Spieler fehlt? Was machst du? Dass dann die Unruhe noch dazu kommt, um äh, mögliche Trade-Gerüchte von Deshaun Watson. Ich habe es auch im letzten, in der letzten oder vorletzten Folge schon gesagt. Ähm, das ist manchmal auch einfach Medienarbeit. Also CBS und die werbe ich, ich, ich werfe heute gerne Leute von Bus. Wenn ja. CBS das Gerücht macht die Panthers wollen Chris McCaffrey und drei Picks abgeben für Deshaun Watson, ist doch klar, dass dann die halbe Football-NFL-Fanwelt darüber spricht, oh mein Gott, wie können die nur? Und ich habe gleich gesagt, ey Leute, chillt, das ist irgendein Gerücht. Jetzt Ihr müsst doch nicht alle jetzt durchdrehen. Ich wurde, glaube ich, in dieser Zeit, in dieser Woche, wurden wir beide mit Nachrichten voll gehauen was wir dazu sagen. Wolltest du
0: voll geschissen sagen?
1: nein. Und eigentlich okay. äh, müssen wir erstmal gar nichts dazu sagen, weil es ist erstmal nur ein Gerücht. Und wie viel da dran ist, wissen wir ja gar nicht. Und es war laut jetzigen Erkenntnissen wohl gar nichts dran. Also die Panthers haben mit Chris McCaffrey sogar noch extra nochmal telefoniert und gesprochen, haben so vom Spiel erzählt und gesagt, wir haben nie die Absicht und haben nicht die Absicht, dich zu traden. Äh, mal er und drei Picks, wie Geister Frank wäre das denn bitte. Und die äh, Texans haben jetzt klar gemacht, dass sie wohl äh, DeShaun Watson ähm, über die trade deadline hinaus halten. Also... An diesem Gerücht war einfach gar nichts dran. Trotzdem haben alle drüber gesprochen und es hat den Lockerroom wahrscheinlich abgelenkt. Und das zeigt einfach, was für eine Wirkung Medien haben. Und dann natürlich auch die Rezipienten. Wenn ihr sowas lest, Rezipienten. Nicht, Boah, nicht, immer, nicht immer für bare Münze nehmen. Nicht immer Herzlich alles willkommen auch. beim
0: Bildungspodcast. Die Ey, Rezipienten. So.
1: Das, wir müssen doch unsere Pillenarmee auch mal dazu bringen, zu sagen, hm, okay, das Gerücht ist da, aber glaube ich das jetzt. Ja, aber... Ja. aber Ach, jetzt bist du überkorrekt. Ja, ist halt so. Und äh, wir können über die Texans auch gleich mal genauer reden in schon Watson, weil da gibt es echt ein paar neue Erkenntnisse. Machen aber, glaube ich, kurz Panthers-Falcons zu. Wir haben beide auf Carolina getippt. Sie haben 19, ja. 13 Mal wieder gewonnen. Ähm, ich glaube, für beide Teams wird es aber in Sachen Playoffs schwer, außer die Panthers kriegen es jetzt mal hin, einen vernünftigen Gameplan aufzustellen. Hm, so. Oder?
0: Ja. Kommen wir zum nächsten Spiel. Oder wie ich sagen würde, boah. Schon wieder. Ehrlich jetzt, warum? Also, springen wir mal direkt ins Spiel. Die Rede ist von den Dolphins bei den Bills. Und äh, das, also, ich hatte schon vorher Angst vorm Spiel. Wenn der Head Coach, der Bills, die jetzt beiden, also auf beiden Seiten des Balls extrem gut Football spielen können, im Interview sagt: Ja, Josh Allen hat jetzt seine innere Mitte gefunden, äh, der geht ganz anders an die Spiele ran, wo ich gedacht habe: Oh, bitte nicht noch, nee. Jetzt hat er auch eine Ruhe gefunden, oder was? Und genau das ist auch passiert. Ähm, das war jetzt kein überragender 50, also ich habe mit 50 Burger gerechnet. Ähm, ich habe auch das erste Mal beim Randtippspiel gegen die Dolphins getippt. Da hat ein bisschen für Furore gesorgt. Also um es mit Mike's Worten zu sagen, die Rezipienten, die das bei Instagram gesehen haben, und gesagt, ey, was ist mit ihm los? Ich habe tatsächlich gedacht, das wird so ein 46, 49 zu 20, wenn es gut läuft. Es ist ein 26, 11 geworden und, ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Hm. Also was soll ich dazu sagen? Wenn wir direkt ins Spiel gehen, und zwar ähm, im dritten Viertel, knapp vier Minuten noch auf der Uhr. First and Goal. Ähm, wir haben kein Tour-Problem. Wir haben kein Quarterback-Problem. Wir haben ganz andere Probleme. Und äh, das ist so für mich das beste Beispiel. Wir haben ein First and Goal, ungefähr an der, ich glaube, es war die 8- oder die 7-Yard-Linie. Und äh, also, der Herr Ellen, der ist jetzt, das ist, das sieht man immer nicht, wenn man das so wirklich sieht, ähm, im Fernsehen. Also, man sieht es schon, dass man, also, man sieht im Fernsehen was. Jetzt, ich fange nochmal an. Oh, Mike, jetzt wollte ich gerade sagen, Entschuldigung, wenn ich ein bisschen länger rede. Und das hat mich dann so irritiert. Nein, ich hätte voll
1: an. zu. Alles gut, also, nicht stressen lassen.
0: Der Ellen, den sieht man zwar im Fernsehen. Was man dabei aber nie so wirklich wahrnimmt, ist, was für ein Baum von Mann das ist. Guckt euch einfach mal das Halloween-Video an, wie er als Golfer kommt. Der geht durch so eine typische amerikanische Tür. Die kennt ihr aus diversen Filmen. Vergleich das mal mit Brad Pitt, der da durchgeht. Das ist so, als wäre Josh Allen der scheiß Terminator in XXL. Das ist ein Riesenkerlchen. So Und so ein Riesenkerlchen ist meistens auch nicht unbedingt wendig. So, Also Formel 1 Autos sind relativ kompakt gebaut. Wenn du jetzt äh, dir LKW-Rennen anguckst, die fahren zwar auch ziemlich schnell, aber sind jetzt nicht unbedingt die wendigsten. Und ähm... So kann man das ungefähr vergleichen. Also Josh Allen stellt fest, ich will werfen, geht zurück. Und äh, dann kommt tatsächlich Druck auf den Quarterback, was in dem Spiel fast, also weiß ich auch nicht, das war Ausnahme, dass es das überhaupt mal passiert ist. Und dann entscheidet sich Allen, was weißt du was, ich gehe einfach mal selber. Ach nee, ich werf ihn. Dieses absteppen in der Pocket, obwohl er irgendwie tatsächlich am Facemask gerissen wird und, und, und. Ey, der Typ ist für mich der beste Beweis dafür, so geht Quarterback. Ich meine, das ist einfach das Geilste, was es gibt. Diese Ruhe zu haben, die reißt einer fast den Kopf ab und dann kannst du trotzdem noch den Pass anbringen. Das ist, das ist nicht normal, das ist nicht normal. Und deswegen haben wir auch verloren. Wir können nicht Defense spielen, Punkt. Wir haben vielleicht den besten Cornerback. Ja, alles cool, alles super. Ja, Xavier Howard, geile Katze. Aber nein, wir können eine Sache nicht. Und dann ist mein Monolog auch beendet. Dann darf Mike auch wieder mitspielen. Wir haben keine O-Line bei den Dolphins. Punkt. Also wenn du dir anguckst, wie lange zum Beispiel ein Herbert Zeit hat, wie lange ein Ellen Zeit hat. Ganz ehrlich, die, die, die Tour ist ständig auf der Flucht. So, dann die line Wir können nicht, also wir machen vier Mann. Vier Mann Rush. Wir spielen eine vier, Vierer-Front. Funktioniert nicht. Also, chancenlos. Da kommt keiner durch. Und wenn mal einer durchkommt, dann bauen sie auch noch Scheiße. So, <lacht> ähm, und dann, ja, haben wir noch Pech an der Hake. Also, dann wirft Ellen irgendwo hin, oh ja, natürlich steht da einer. Ist ja klar, ist ja völlig klar, dann wird der Ball getippt. Ja, den fängt dann natürlich noch. So, und das sind die drei Punkte. Es ist nicht Tour und es ist, ich mag das auch nicht mehr dieses Jahr. Und ist er der richtige? So, wir haben uns jetzt für den entschieden. Wir haben sozusagen in der Kirche gesagt, ja, ich will und ja, ich will, bis dass der Tod entscheidet. So, dann ziehen wir das Ding jetzt auch durch.
1: Punkt. Ich fand es ein schlechtes Footballspiel. Ja, ähm, danke. Ist die erste Halbzeit war grausam. Es war eine sehr, sehr starke Defense-Leistung der Bills, die natürlich auch daran gemündet ist, dass tour dauernd Druck hatte. Aber auch äh, abgesehen davon, ich also ich, ich versuche tour Tango Wailoa, jetzt wird Carsten wieder sagen, Mike versucht jetzt hier wieder Deutsch kurz reinzubringen, zu dechiffrieren. Oh. Weil, weil ähm, ich finde, in den ersten drei Vierteln eines Footballspiels spielt der. Gefühlt mit angezogener Handbremse und natürlich mit dem Wissen: Scheiße, wir knallen gleich hier links und rechts die Verteidiger um die Ohren. Und im letzten Viertel spielt er jedes Mal, in jedem Spiel, doppelt so gut. Als wenn ja. er auf einmal alles riskieren muss und das ihn dazu bringt, seinen besten Football zu zeigen. Warum? der wieder bei der fehlenden O-Line. Genau, ein, einmal fehlende O-Line, aber auch das zweite: wir wissen, Brian Flores ist eher so der defensiv denkende Coach. Der muss doch mal Tour beiseite nehmen und sagen: Junge. Scheißegal, spiel einfach deinen Ball und, und trau dich. Ich habe oft das Gefühl, dass er sich nicht traut und dass auch manchmal so ein bisschen er sich selber limitiert. Ich finde, das beste Beispiel an diesem Spiel war eine Situation, wo das Play der Dolphins gar nicht klar kommuniziert war scheinbar. Wo ähm, nicht klar war, wer geht hier in Motion, wer macht den Screen, wer macht irgendwas. Austin Ryder wirft dann irgendwann Mike Gesicki aus Versehen ab und der Ball liegt da. Fumble, super. Das war so das, das bezeichnende Play für die Dolphins. Gesicki steht rechts, Waddle steht links, Tour gibt das Zeichen, Waddle läuft rüber, Gesicki ruft, nein, bleibt drüben, nicht rüber. Waddle läuft trotzdem rüber, Gesicki denkt, Mann, was ein Idiot, läuft dann sehr, also wahrscheinlich. Und dann läuft Gesicki los, weil er dachte, ich war gemeint, nicht du. Austin ja, Reiter, ist ist Reiter ist komplett irritiert, wirft den Ball nach hinten, wirft Gesicki ab, Fumble. Das war so das beste Beispiel für diese Offense, Das ist irgendwie... Also irgendwas stimmt da nicht. Man muss man das echt so sagen, es stimmt irgendwas nicht. Was genau, da fehlt mir jetzt die Analyse für. Aber ähm, wenn, wenn sie immer so spielen würden wie im letzten Viertel, dann wäre das eine viel bessere ja. Offense. Und da muss Brian Flores sein Team hinkriegen, ganz egal wie gut der Gegner ist. Dass die Bills dann in der guten Defense nur elf Punkte zulassen, äh, okay. Allen, finde ich, hat ein solides Spiel gemacht, war, war ja. gut, war nicht überragend, war gut. Ähm, das hat für die Bills gereicht. Ja. Aber Punkt. Das wird schwer, Carsten, mit einem Rekord von 1,7, ne?
0: Ja, so, äh, damit sind wir mit dieser Partie durch und ihr habt es gerade im Hintergrund gehört, es machte gerade Bing. Und äh, das ist das Schöne an der Pille, wir nehmen sie gerade um 17 Uhr, jetzt ist es glaube ich 17 irgendwas, Ah, schon 17.45. Äh, ich würde ganz gerne kurz mal machen, die die, die, die Newsflash.
1: Aber wollen wir erst über das Spiel von Ihnen reden oder willst du direkt den Newsflash machen?
0: Ich bin schon fertig mit dem Spiel, also Dolphin's doof, Bild's gut,
1: Punkt. Nee, ich meine das Spiel um den Newsflash.
0: Hast du es auch gerade gelesen?
1: Ja, ich habe es schon vor 10 Minuten gelesen, aber ich dachte, wir warten, bis wir zum Spiel. Weißt du? Zum ah, du bist so ein raffiniertes Vögelchen. Ich aber mach ruhig, das komm. jetzt
0: mal groß machen, dass es hier zuerst ja, kommt. Ja, mach doch, komm. Und du so, ja, weiß ich schon seit 10 Minuten.
1: Ja, ich bin halt, ich, ich bin halt Ich nicht wollte, groß. ich, guck mal, du warst mitten im Dorf du ins Monolog. Du kannst nicht Hollywood. Du warst mitten im Dorf ins Monolog, als die Breaking News kam. Da schrei ich doch nicht, ey Carsten, weißt du, was gerade passiert ist? Sondern ja, ich, ich war ganz
0: aufgeregt, deswegen wollte ich es jetzt beenden. Okay, komm mal. Also Mike hat es natürlich auch noch nicht gehört. Ihr hört es nee, hier zuerst. Was, was, was passiert? Die, 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 die Newsflash. Frank the Tank wird jetzt schlechte Laune kriegen. Das ist die erste Überschrift. Das ist so wie wie bei der Bild. Ne? Man muss Überschriften erstmal anteasern. Und äh, also es ist klar. Manning ist jetzt im Ring of Honor der Denver Broncos und wer nicht mehr im Building ist, also nicht mehr in der Facility, denn der ist jetzt weg und dass er dahin geht, wo er hingeht, das macht mir ziemliche Sorgen, wäre ich ein Seattle Seahawks oder wäre ich rein theoretisch irgendjemand in der NFC, denn die nicht so schlechte Defense der LA Rams hat mal ein Schnäppchen gemacht, ein richtiges Schnäppchen gemacht. Die haben sich gesagt, weißt du was, ähm, wenn der eine da so unglücklich ist bei den Broncos, dann lass uns doch mal anrufen, vielleicht kriegen wir den für ein Schnäppchen. Und ähm, ja, zwei zwei Drunten picks Von Miller ist jetzt offiziell ein LA-Ram. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, the Tank ist jetzt zum Glück nicht nachtragen, das geht schon. Von Miller! Neuer Spieler der Rams, die weiterhin im Win-Now-Modus sind, wie gefühlt seit drei Jahren. Es muss jetzt halt mal was werden. Wir brauchen keine Picks, wir brauchen Stars. Ähm, ich finde es krass, jetzt kriegt diese Defense, das ist ja wie Madden wieder. Aaron Donald und Von Miller? Ja, und da sind ja noch andere. Das ist ja, also, ja, also du kannst ja nur einen versuchen doppelt zu decken oder dreifach, weil irgendwann gehen ja, die Spieler aus.
0: Das, das, das ist ein ganz smarter Move. Ähm, ist tatsächlich gerade vor, also ungefähr als ich anfing, den Dolphins Monolog zu halten, kam dieses Bing. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, siehst du, es ist doch gut, dass wir jetzt den Podcast so spät aufnehmen.
1: Ja, das Ach, stimmt. Doch. Das stimmt, sonst hätten wir es nicht mitbekommen. das, ist, das Von ist Miller
0: war. bei den Rams, Heide Wizka, Freunde der, Freunde der Rams Seahawks Division ins Gesicht. Punkt. Das ja. wird, also die Defense kann dadurch nur noch besser werden, sie wird dadurch breiter. Du hast mit, mit ihm eine, eine ganz andere Komponente, des Pass Rush, aber auch der Coverage. Scheiß die Wand an. Das war ein smarter Move.
1: Also meine erste Reaktion ist auch zu sagen, die Rams waren ohnehin schon ein Kandidat unter den Teams für den möglichen äh, Super Bowl Teilnahme. Mit dieser Verpflichtung umso mehr. Was sich aber jetzt irgendwie im ersten Moment ein bisschen seltsam anfühlt, vielleicht auch für die Denver Fans da draußen. Von Miller war so mit das Gesicht der Franchise der letzten ja. zehn Jahre. Man denkt nur zurück an den Super Bowl-Sieg, wo er auch MVP wurde. Das ist jetzt irgendwie seltsam, so mitten in der Saison abgeben, oder? Das fühlt ja. sich, das ist wie wenn zuletzt ist irgendwie JJ Watt in der Season gesagt hätte: Ciao, oder weiß ich nicht, damals June Edelman, so, so, so ein Spieler ist das für mich, der verkörpert die Franchise und geht mitten in der Saison?
0: Ja, es wirkt so ein bisschen wie: okay, wir haben festgestellt,
1: dieses Jahr wird das nächste kommen, ist egal jetzt. So. Seltsam, Obwohl so schlecht stehen sie gar nicht da. Aber ja. gut, die Rams ist natürlich wieder was anderes, aber irgendwie, irgendwie ist es irgendwie seltsam. Gut, kommen wir jetzt
0: zu ähm, einem Schluck Kaffee, wie ihr gehört habt. Ja, und dem Spiel, und, oder? Weil nicht Rams? Guter jetzt Kaffee. Nö, nee, ich würde es anders machen. Okay. Ich würde es anders machen. Guter Kaffee, wie Inge Meisel sagen würde. Ähm, kommen wir jetzt zu einem der Gegner, der in derselben Division spielt. Die San Francisco 49ers gegen die Chicago. Wir können es doch irgendwie ohne Nagy besser. Bärs. Das ist die Überschrift. Und äh, Mike Stiefelhagen ist bekennender Nicht-Fan von Mr. Nagi. Und Mr. Nagi klingt so ein bisschen Mr. Miyagi, aber es ist nicht Cobra Kai oder Karate Kid. Ähm, der war krank, also der darf nicht
1: mitmachen. Und komischerweise, plötzlich kann der viel zu wieder Football spielen. Verstehe ich nicht. Es war, finde ich, eines der besten, auch wenn es der, der, das Rating jetzt nicht unbedingt zeigt, aber es war für mich eines der besten Spiele von Justin Fields, auch wenn sie 33-22 verloren haben, weil er nicht nur gut gelaufen ist sondern auch die Pässe angebracht hat. Ähm, er wurde ab und an von seinen Receivern im Stich gelassen. Er hatte einen Megalauf zum Touchdown, der also absolute war Weltklasse war. Er war sexy. Ja, was aber so ein bisschen auch, wenn die Niners gewonnen haben mit 33, 22, für mich so die Probleme der Niners offenbart, weil die 49ers waren in ihrem Jahr, in dem sie, also 2019, im Super Bowl gegen die Chiefs verloren haben, die hatten eine mörder defense ja, mit auch Spielern wie Sherman, DeForest, Buckner, die sind mittlerweile nicht mehr da, und irgendwie merkst du das, also irgendwie die. Also da laufen ja immer noch krasse Spieler rum. Und Fred Warner läuft dann rum. Nick Bosa in Armstead. Aber irgendwie gibt es so oft Plays, wo diese Jungs nicht mehr so gut spielen wie vor zwei Jahren. Und ich frage mich, warum? Sind die mittlerweile... Äh, satt können sie ja nicht sein von einer Teilnahme im Super Bowl. Aber woran liegt das? Also ich habe mich echt gefragt, als ich dieses Spiel gesehen habe, dass die 49ers-Defense, ganz egal, was für Probleme die Offense hat, um Jimmy G oder nicht Jimmy G, die Defense hat das auch... Also ist das nur durch den Weggang von Salat zu erklären?
0: Also defensiv, technisch würde ich sagen, ja. Das ist natürlich ein ganz anderes Coaching, ähm, was die Jungs jetzt erfahren. Also wenn du dir Salah anguckst, der rennt die Treppe rauf, runter, der steht an der Seitenlinie, der hat irgendwie einen Zitterall in der Tasche, der springt, der macht, der tut. Das ist einfach geil. So, und äh, jetzt ist es halt eher so ein bisschen ruhiger. So, und ähm, ich weiß es nicht. Also ähm, für mich waren die 49ers ganz großer Favorit auf den Division-Titel. Und ich habe gedacht, okay, Jimmy, Jimmy G, das wird schon alles gut. Haben genügend abgepolstert, die sehen gut aus, die Defensive funktioniert und so weiter und so fort. Aber es gab so Momente, wo ich sagen muss: also zum Beispiel der äh, Jesse James Touchdown. Das war für mich so ein Ding, wo ich gedacht habe, so, das konnte die Defense der Forty-Niners tatsächlich immer besser. Haben sie aber irgendwie nicht mehr im Griff. Und ähm, also Jesse James Touchdown war ähm, äh, zweites Viertel, glaube ich, irgendwas so knapp äh, relativ am Anfang. Ähm, aus nur acht Yards. Aber es war einfach zu simpel. Und da siehst du, irgendwie irgendwie ist das Feuer weg. Und offensivtechnisch auch nicht so, dass es so funktioniert. Aber äh, ich will jetzt gar nicht so groß über die 49ers reden. Ich will jetzt ehrlich gesagt über die Bears reden. Denn ähm, irgendwie wirkten die, was weißt du, wie, wie so Kinder, die eine Party feiern. So, Eltern sind weg, lass uns mal eine Party feiern. Und ähm, das lang und das intensiv und ein bisschen, bisschen feucht-fröhlich, aber Hauptsache wir haben Spaß. Denn irgendwie wirkte das so, kaum ist Matt Nagy nicht da, drehen die auf. Es hat tatsächlich in allen beiden Mannschaftsteilen
1: gewirkt, als hätten die plötzlich Bock auf Football. Ja, trotzdem geben sie es dann leider im letzten Viertel her, weil bis dahin hat es echt danach ausgesehen, dass wenn die Bears hier auch was mitnehmen können, außer viel Erfahrung. Ähm, ich, ich bin jetzt gar nicht so der große mad hater Ich kritisiere die Franchise eher auch im Management, was sie in den letzten Jahren alles um die Quarterback-Position getan haben, was nicht heißt, dass ich gegen Justin Fields bin. Im Gegenteil, ich mochte Justin Fields im College auch sehr gerne. Ich finde auch, dass er Zeit braucht, deswegen habe ich das ja so kritisiert, weil er braucht Zeit, um sich an diese Liga zu gewöhnen. Er hat das Potenzial, auf lange Sicht ein Starter zu sein. Ich finde ihn eigentlich sehr, sehr gut. Aber ich fand es kritisch zu sagen, wir geben in den letzten Jahren zig Picks und was weiß ich was her und große Verträge für Foles, für Dalton, für Trubisky, um dann hochzutraden für Fields, um ihn dann in Woche 2 was oder Woche 1, keine Ahnung, direkt reinzuwerfen. Das ist für mich kein gutes Management. Und Du könntest aus dieser Franchise, aus diesen Möglichkeiten viel mehr rausholen, als sie zuletzt getan haben. Das ist meine generelle Bears-Kritik. Denn eigentlich, die Spieler, die das spielen, die Fans, die sie haben, mag ich diese Franchise sehr, sehr gerne. Und ich bin davon überzeugt, dass sie auch besseren Football spielen können, als sie gerade machen. Und sie stehen jetzt 3-5 und ich glaube, wenn sie wieder, wenn sie die Playoffs verpassen, dass das vielleicht das letzte Jahr von Matt Nagy war. Der eigentlich vor zwei, drei Jahren einer der besten Coaches war, aufgrund seiner guten Defensivarbeit. Aber die Offense ist einfach zu limitiert. Also das ist, da geht mehr. Also wenn du auch siehst, was ein Allen Robinson, der letztes Jahr mega war, bei dem funktioniert dieses Jahr gefühlt gar nichts. Das ist zu wenig.
0: Also ja, man kann das, man kann nur noch ergänzen und sagen, dass das natürlich aber auch hausgemachte Probleme sind. Absolut. Ähm, du, du hast Draft hergegeben. Dadurch kannst du nicht abpolstern. Ähm, dadurch gehen dir gewisse Talente durch die Lappen, die du haben müsstest. Und das meine ich echt ernst, die du an der Stelle, wenn du da noch picken könntest, zweite, dritte Runde, ähm, wo du deinen Kader. Es geht mir gar nicht immer darum zu sagen, ja, und der nächste Nadie Harris und hier und da. Nee, wir haben es jetzt, wir haben es jetzt, also der Ernest Johnson. Äh, gleich beim nächsten Spiel, über das wir sprechen werden, bei den Browns, ist das beste Beispiel. Du findest halt Spieler auch in späten Runden. Du findest sie auch in der Free Agency, aber du musst dafür scouten und du musst dafür Picks haben. Und wenn du keine Picks hast, dann kannst du halt in der zweiten, dritten, vierten Runde irgendwann nicht mehr, nicht mehr mitspielen. Und wenn du nicht mitspielst, dann hast du einfach ein Scheißproblem. Dann gehen die anderen Talente, die vielleicht ein, zwei Entwicklungsjahre auch im Practice Squad haben, die gehen dann irgendwo anders hin. Und das ist so ein klassisches Chicago Bears Problem. Wenn du sechs Löcher hast und du kaufst dir nur zwei Flecken, dann weißt du, die Hose wird nicht heil. Das kannst du vergessen. Das wird dann keine Rapsche-Gedächtnishose, die von oben bis unten mit Flecken zu ist, sondern du hast halt nur zwei Flecken und der Rest sind Löcher. Und so sieht Chicago Bears Roster aus. Du hast drei, vier gute Stars. Du hast danach zwei, drei solide äh, Spieler, die die tatsächlich mitspielen und die... die ähm, Supporting Cast sind und dann hast du irgendwann nichts mehr. Dann bedienst du dich tatsächlich aus dem Practice Court. Aber eben teilweise auch zu früh. Und das ist genau das Nagi-Problem. Er hat niemanden, auf die er zurückgreifen kann und die er entwickeln kann. Und das ist dann eben der Punkt. Ich hoffe tatsächlich, dass Chicago irgendwie das Ruder noch rumreißen kann. Die werden jetzt keine, keine Picks irgendwo in der Lotterie gewinnen. Aber vielleicht den ein oder anderen äh, smarten Trade zum Ende der Saison, wenn man wieder traden darf, also Super Bowl durch. Lass uns mal gucken, wen können wir noch irgendwie, will der weg, kann der weg, ähm, einfach nochmal umbauen und dann wirklich den Reset-Knopf drücken. Weil, seien wir auch ganz ehrlich, Justin Fields funktioniert, aber, und da sind wir wieder genau das, was Mike gerade gesagt hat, beim Coaching-Problem, wenn du nicht mit deinem Quarterback sprichst und wenn du nicht mit jungen Spielern sprichst, die vielleicht auf dem Feld echt sich gerade nicht wohlfühlen, dann fühlen die sich auch danach nicht wohl und dann haben die auch keine Bindung zu dir und da sind wir wieder bei Salah oder Salé oder Salah oder wie auch immer, das hat bei den 49ers funktioniert, da ist ein Bowser gekommen und sofort funktioniert. Warum? Weil du, wenn du mal zurückspringst und dir die alten Spiele anguckst, der hat nach jedem Placer hingegangen hat gesagt, Digga, alles gut, mach das nochmal so, ein bisschen mehr Rip, ein bisschen mehr Hump, weniger Bullrush, du, du hast auch Technik und dann hat's funktioniert und genau so geht Coaching und das vermisse ich tatsächlich in Chicago.
1: Ja, und vielleicht noch ein abschließendes Wort ähm, zu den 49ers, weil wir jetzt die Bears sehr groß besprochen haben. Das war eines der besseren Spieler von Jimmy G, also zwar kein Passing-Touchdown, aber 322 Yards, zweimal selber zum, zum Touchdown gelaufen. Äh, ich würde auch Shanahan gerne loben, der es geschafft hat, ein, also spielt er ja jede Woche ein anderer Running Back als Starter gefühlt. Diesmal war es Elijah Mitchell, der ein starkes Spiel gemacht hat. Debo Samuel fliegt irgendwie so unterm Radar bei vielen, der ist aktuell der zweite oder zweitbeste Wide Receiver, was die Receiving Yards angeht. 819 insgesamt in diesem Spiel allein, 171. Also die von Niners haben ja eigentlich Waffen. Und vielleicht ein, ein, ein Sieg jetzt, der sie vielleicht nochmal so ein bisschen Hoffnung aufleben lässt, auch wenn ich persönlich glaube, das wird sehr schwer dieses Jahr. Aber sie stehen jetzt 3-4, 3-1 auswärts, also jeden Sieg auswärts geholt. Sie müssen das jetzt auch mal zu Hause zeigen.
0: So, und zu Hause ähm, durften sie ran. Die Browns. Und ihr, ihr wisst, also ich sitze hup, hup ganz vorne auf dem Browns Bandwagon. Aber ganz vorne. Also ich bin eigentlich äh, Jim Knopf, der Lokomotivführer. Und äh, wir haben beide auf die Browns getippt. Und waren eigentlich fester Überzeugung, es muss ja funktionieren. Es muss ja funktionieren. Es hat aber irgendwie nicht funktioniert. Und es war ein geiles, spannendes Fußballspiel Aber wenn man sich das Ergebnis anhört, war es irgendwie eher sehr punktearm. 10 für die Browns, 15 für die Steelers. Also das bedeutet, der Mann, der in Ohio geboren wurde, Kollege Ruffelsberger, der fährt den Sieg ein. Und es war auf beiden Seiten jetzt nicht unbedingt das Offensivspektakel. Das war mehr Defense macht Offense kaputt und wer am Ende noch steht, hat gewonnen.
1: Ja, es war ein sehr, sehr äh physisches Spiel, wie wir vorher gesagt haben, es geht krass auf die, auf die Knochen, ähm, das hat man in vielen Plays gesehen, das ist eine Rivalität, die, die zeigt sich in jedem Play. Ähm, ich fand es trotzdem auch, wenn der Score das nicht unbedingt zeigt, irgendwie auch ein, ein spannendes Spiel, weil du halt eben gemerkt hast, diese Intensität ist sehr, sehr hoch äh, auf beiden Seiten. Man merkt bei den Browns so ein bisschen, dass ein Kareem Hunt dann doch auch noch so ein bisschen fehlt im Zusammenspiel mit Chubb, auch wenn es die Ernest Johnson äh, nicht schlecht gemacht hat. Ich würde aber trotzdem gerne auch mal eine Gruppe bei den Browns ein bisschen vom Bus werfen wollen. Und zwar, das sind die Receiver. Ich finde, wenn May Baker Mayfield da mit einer kaputten Schulter, auch wenn es nicht die Wurfschulter ist, spielt und da irgendwie alles gibt, um irgendwie zu, zu funktionieren und dann andere Spieler... Das nicht schaffen. Also es war, glaube ich, eines der schwächsten Spiele von Jarvis ich Landry. Ich liebe dich dafür. Ich liebe dich dafür. Ja, es war eines der schwächsten Spiele von Jarvis Landry, den ich eigentlich sehr, sehr gut finde. Drei ganz, ganz schlechte Drops gehabt. Also Drops sind immer schlecht, aber zu Zeitpunkten, wo du echt denkst, Junge, den, den musst du jetzt haben. Ein Fumble, der wehgetan hat. Klar, gegen eine Steelers Defense, die das auch gut gemacht hat. Aber es ist ja nicht das erste Mal, dass die Receiver nicht das halten, was sie vom Namen her versprechen. OBJ hatte eine Reception bei einem Tag. Boah, Target. geht der mir
0: auf den Schwanz. Ja. Der geht mir, also wirklich, falls ihr das Spiel nicht gesehen habt, ähm, also ich musste mich im Studio so zusammenreißen, ich hab, also die Situation passiert. Roman guckt mich schon an, sagt im Motto, es ist nicht die Pille für den Mann. Ich habe die Gedankenblase gesehen, es ist nicht die okay. Pille für den Mann. Ich bin nicht Mike, du redest jetzt nicht in Umgangssprachen, du sagst nicht, was du wirklich denkst. Und ich habe mich sehr zusammengerissen, ich habe es trotzdem sehr deutlich gesagt. Also, ganz wichtige Situation, Jarvis Landry hat schon nicht funktioniert und jetzt OBJ. Also Secondary-Spieler weit genug weg. Andere Receiver springen hoch und fangen das Ding mit zwei Händen. Was macht OBJ? Nimmt wieder nur einen Arm. Der nimmt nur einen Arm und kriegt den Ball natürlich nicht runtergezogen. Weil in einer leichten Drehung... Gegen die Laufricht ist es nicht möglich. Es geht biologisch nicht. Hätte er aber beide Arme genommen, hätte es funktioniert. Und das geht mir so auf den Keks. Ich weiß nicht, ob der nur noch einen Arm hat oder was mit dem los ist. Immer nur einen Arm. So kannst du keine Bälle fangen. Ja, das ist dann geil fürs Highlight-Tape und ich bin Mr. One-Hander, bla bla. Aber konzentrier dich doch mal auf die Bread and Butter plays Einfach mal fangen. 5 Yards, 8 Yards, 10 Yards, fertig aus. Und das, was Mike gerade sagt, ist richtig. Du stehst da als Baker Mayfield. Du kriegst aufs Maul. Dein Körper ist sowieso schon kaputt. Du hast mehr irgendwie Voltaren auf dem Körper geschmiert als, 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 als andere. So, 3XXL-Tuben, Voltaren drauf, Pad angezogen, gehst da raus, sagst, Digga, kriegen wir hin. So, und dann wirfst du einen Ball und denkst dir, du heißt Receiver. Das heißt, Empfänger, fang das Ding doch mal. Ich fand's, fand's ganz schlecht.
1: Und deswegen glaube ich, wenn diese Receiver ihr Best, also ihr Spiel, was sie normalerweise zeigen, gezeigt hätten, hätten die Browns hier auch eine mindestens reelle Chance gehabt, das Spiel zu gewinnen, haben sie nicht. Deswegen haben die Steelers auch völlig verdient. 15-10 gewonnen, durch eine gute Defense-Leistung und auch ein bisschen Glück. Im, oder sie hatten auch ein bisschen Pech, sagen wir so. <lacht> Denn die Situation um Chris Boswell. Ich es mutig, dass er das Play-Call mit dem Fake-Field-Goal und ihn versuchen lassen zu werfen. Es ist dann natürlich gründlich in die Hose gegangen, weil einfach kein Spieler frei war. Chris Boswell hat ja so lange wie geht versucht zu verzögern um bis er den Ball loswerfen kann. Der verletzt sich dann. Der ja, verletzt sich dann.
0: Warte, falls das jemand nicht gesehen hat. Also, äh, Fake-Field-Goal. Boswell, der Kicker, nimmt den Ball, rollt nach rechts raus. Und ich Rollen sag, ist echt äh, das richtige Wort. Er Erlobt. Ja. Mir ist es schon wirklich. Ich sag schon, er erlo erlobt nicht. So, weil. Er lässt sich so unendlich lange Zeit und läuft immer weiter nach rechts und immer weiter nach rechts und scannt das Feld und denkt sich, ihm muss doch ein Spieler finden. Es war auch eine Anspielstation da, aber dann hättest du mit sehr viel Zip. So wie er den Ball gehalten hat, Zip wäre da nicht drin gewesen. So, jetzt kriegt er direkt an der Seitenlinie einen mit Late-Hit, ja oder nein, ist scheißegal, diskutieren wir jetzt nicht drüber. Der schlägt am Downmarker ein, wo ich gedacht habe, so und bleibt liegen. Und das war der Moment, Gameplan, jetzt bitte umbauen, kann ich mal kurz den Drucker haben, ich muss alles löschen, was mit Kicken zu tun hat, denn der Panther wäre jetzt der Kicker gewesen. Und der Panther kann nicht kicken, das hat man gesehen, das hat er seinem Coach auch gesagt. Also jeder Experte für Körpersprache hat danach gesehen, wie der Panther zu Mike Tomlin ging. Du hast also wirklich das Schlackern der Backen gehört, unter dem Helm, trotz Kinngurt. Und daraufhin konnten sie halt nicht mehr kicken. Und das Ganze führte dann zu abstrusen Two-Point-Situationen. Also, wenn ihr tatsächlich Bock habt, guckt euch das nochmal in der Highlight-Variante an. Ist sehenswert.
1: Da hatten sie echt Glück. Also, du hast es direkt beim Kickoff danach gesehen, dass der Kickoff erstmals ausgeht und sie eine Flagge für Out of Bounds bekommen haben. Also, es war. Ich weiß nicht, ob es so clever ist, so um ein Play zu callen, wenn du keinen Ersatz hast für Chris Boswell. Ähm, das war sehr riskant und wäre fast in die Hose gegangen. Trotzdem haben die Browns verloren. Ich finde trotzdem, wir sollten über die Situation reden. Ähm, Late Hit. Das ist gar nicht so das Entscheidende. Es war ein klares Helmet-to-Helmet. Helmet. Also der, der, der Helm des Browns-Spielers klackt gegen den Helm von Boswell. Der fliegt weg, der landet dann natürlich auch extrem heftig auf dem Boden. Und wenn er mit einer Concussion raus ist, ist ja klar, dass der Impact gegen den Kopf stark gewesen sein muss. Für mich, meine persönliche Einschätzung da, ich weiß, du bist bei, bei Tackles und, und so immer ein bisschen ähm, oldschooliger drauf. Für mich das ein Helmet-to-Helmet Helmet und hätte eine Flagge nach sich ziehen müssen. Hat es nicht. Besonders bitter ist das, wenn du andere... Spiele, wenn wir gleich über andere Spiele noch reden, da gab es andere Situationen, da sind Flaggen geflogen, dann wieder andere, wo keine geflogen sind. Ich fand, das war wieder so ein Spieltag der Referees, wo es so unglaublich schwer ist, als Spieler oder auch als Fan zu verstehen, was darfst du, was darfst du nicht, was, was, was wird bestraft, was nicht. Und das war so eine Situation, ähm, da lagen sie für mich nicht richtig. Aber egal, Sie, das haben gewonnen, 15-10. So ein ähm, extrem wichtiger Sieg, 4-3. Ja. Damals sind die Browns, das muss man mal geben, sind die Browns letzter in der AFC ja. North mit 4-4. Also noch alles drin, aber das ist schon mal, also für das Team, was wir beide so hoch gelobt haben, da muss jetzt was passieren und ich glaube und hoffe auch, dass da was passiert.
0: Ja, ja leider. Also es hätte ganz, ganz anders laufen müssen, ist es aber nicht. Dementsprechend fahren die Steelers einen Sieg ein. Wir haben beide auf die Browns getippt, ja. Arschlecken 2-20. Ähm. Jetzt kommen wir zu einer Partie, wo ich sage, puh, puh, puh. Ich hatte so gehofft. Ich habe wirklich gedacht, sie machen es. Der erste Sieg der Lions, der muss irgendwann mal passieren. Die können nicht null, das geht nicht. So, aber irgendwie haben die Eagles gesagt, weißt du was, lass uns doch mal einen Ausflug nach Detroit machen und lass uns mal ein bisschen Party machen. Lass uns mal ein bisschen Rambazamba machen, lass uns mal zeigen, was wir können und lass uns mal von Viertel zu Viertel steigern und ab dem dritten Viertel lassen wir einfach nur die Karre langsam ausrollen. Das war also, hört zwar jetzt nicht das geilste, das muss man sagen. 9 von 14 für 103 Yards. Trotzdem, wenn ihr diese Yardszahlen hört, also 104 Yards, 9 von 14, das ist ähm, ja, das machen andere Backup Quarterbacks, die jetzt reinkommen, einfach mal im Vorbeigehen ähm, 44 zu 6. Das ist fast ein 50 Burger. Ich fand es ein geiles Spiel. Also, also ist ein geiles Spiel im Sinne von, das kann man sich mal angucken aus der Rubrik, was alles passieren kann. Aber die Lions
1: tun mir nur noch leid. Ich habe wirklich, ich, ich, ich leide ein bisschen. Ich in dem Fall nicht. Das war Gott nicht schlecht. Das war das schlechteste Spiel der Lions in dieser Saison. Und wenn sie so jede Woche spielen würden, wäre Dan Campbell auch kein Coach mehr, der eigentlich, den ich eigentlich mag, den wir eigentlich beide mögen, der vor der Season gesprochen hat von Kneecaps abbeißen. Also gallig sein, aggressiv sein, das hat alles in diesem Spiel gefehlt, was sie in den Wochen davor eigentlich gezeigt haben und oft bitter verloren haben. Das war für mich noch eine größere Überraschung, als dass die Jets gegen die Bagels gewonnen haben, dass die Lions hier 44 zu 6 untergehen zu Hause und nichts, also wirklich gar nichts gebacken bekommen. Die Eagles, also du hast gerade Hurts Stats erwähnt, der brauchte gar nicht werfen. Warum soll er denn werfen, wenn jeder verdammte Lauf funktioniert? Die sind ja, ja. nur gelaufen. Die, also, klar überspielt das so ein bisschen was, was die eigentliche Passleistung von, von Hurts in den Receivern angeht, aber wenn du 236 Yards läufst, vier Touchdowns erläufst, zweimal bei Boston Scott und einmal bei Jordan Howard, dass Miles Sanders gefehlt hat, war ja noch Glück für die Lions, äh, <lacht> es ist ja nicht in Worte zu fassen. Das war einfach unfassbar schlecht und lieblos verteidigt von Detroit und das, da, da wird es auf jeden Fall geknallt haben. Also wird Dan Campbell auf jeden Fall, äh, so wie ich ihn einschätze, mal äh, mit den Jungs gesprochen haben. Und das meine ich äh, eigentlich schlimmer als gesagt habe. Ähm, und Jordan Howard hat endlich mal wieder ein gutes Spiel gezeigt. Den haben viele gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Das war jemand, der vor einigen Jahren noch eine der besten Runningbacks der Liga war, bei den Bears noch, der zig Verletzungen über sich ergehen lassen musste. Ähm, abseits des Feldes ein echt cooler Typ ist. Da müsst ihr euch mal ein paar Interviews und YouTube-Videos reinziehen. Das ist echt ein feiner Kerl, dem ich es echt gönne, dass er mir wieder ein gutes Spiel gezeigt hat mit zwei Touchdowns. Aber aus Detroits Sicht war das äh, gruseliger als das Outfit von Miles Garrett, was übrigens sensationell war. Ja. Ähm, mit den ganzen The quarterback Reaper. Ja. Hat Big Ben nicht beeindruckt, der trotzdem gewonnen Aber trotzdem... <lacht> Das war ein ein also ganz, also ganz, ganz schlechtes Spiel der Lions. Also, wenn du so spielst, dann stehst ja. du verdient 0,8. Ja, ich finde es ich find schade. Also es gab ja nur
0: zwei Lösungsansätze für das, was die Lions zu leisten imstande sind. Es funktioniert, nachdem sie letzte Woche Fake Punts ETC gespielt haben. Oder ähm, sie gehen mit zu viel Hochmut, wir können das plötzlich und wir sind hier die geilen Typen in Heimspiel. Und genau das ist passiert. Die waren am Anfang überhaupt nicht im Spiel. Die wirkten überhaupt nicht, als, als, als wüssten sie noch, ja, warte mal, letzte Woche hat es ganz gut funktioniert, komm, wir geben mal richtig Gas. Letzte Woche haben wir aufs Maul gehauen, okay, wir gehen mit derselben Einstellung raus und, und wir verpoolen ihn richtig ein und gleich, zack. Also egal, ob Special Teams, Headhunter, die liefen da runter, wo ich gedacht habe, Alter, schalt mal, in, schalt jetzt mal noch NOS zu. Sonst läufst du mit 102%, jetzt läufst du mit 88%. Das war irgendwie alles abstrus zu sehen. Das hat auch keinen Spaß
1: gemacht. Und deswegen habe ich auch keine Lust, jetzt über dieses Spiel weiterzureden, Punkt. Ja, also die haben jetzt eine Bye-Week. Das ist ganz schlecht für das Team, weil Dan Campbell wird das jetzt zwei Wochen lang ausnutzen, äh, über die zu rollen. Oh, ja, meine das Team müssen richtig leiden, aber ja, zu Recht. Detroit Safety, Tracy Walker hat es ja richtig gesagt am Spiel, wenn, das, wenn wir das nicht besser hinkriegen, gehen wir 0-17 und so ist das halt auch. Also die Leistung war, es also war für mich keine Leistung und das darf eigentlich auch nicht sein, weil die Lions sind ein Team, das für mich vom Roster her das schwächste Team der Liga ist. Und wenn sie da nur ein Prozent nicht motiviert sind, nicht gallig sind, nicht aggressiv sind, dann gehen sie eben so unter. Sie müssen das kompensieren mit ihrem Willen, mit der Mentalität. Und wenn sie das nicht machen, geht es so aus. So, wir haben jetzt die ganze Zeit über äh, die
0: Lions gesprochen. Deswegen lassen wir noch mal jemanden von außen über die Eagles zu Wort kommen.
1: Hallo ihr Lieben, schönen guten Morgen. Der Thilo hier aus Krefeld. Ich habe mal eine ganz kurze Frage. Jetzt nach meinem wunderbaren Spiel der Eagles die ja die Lions sowas von weggeputzt haben, frage ich mich, ich habe in den letzten Wochen immer wieder die Presse in Philadelphia mitverfolgt und da war immer die Frage, ist der Coach der Richtige, ist der Quarterback der Richtige, glaubt ihr, dass die Stimmen jetzt leiser werden oder war das, sagen wir mal, ein Ausrutscher von Philly und äh, wir werden die gleiche Diskussion ab nächster Woche wiederführen. Macht weiter so mit eurem Podcast. Ich liebe es, ihn zu hören. Ich wünsche euch noch einen schönen
2: Tag. Ciao.
0: Ja, wir lieben auch deine Sprachnachricht, denn die bedient genau das, was ich zum Abschluss äh, noch erwähnen wollte. Es ist jetzt nicht der Zeitpunkt zu sagen, ja, jetzt sind wir auf einer richtigen guten, also das ist eine richtige Erfolgsspur. Wir sind unterwegs. Wir haben es thematisiert und Mike hat es deutlich gesagt, wenn du nur läufst, weil es läuft, dann läuft es schief. Es muss eine ausgewogene Offense sein. Und das vermisse ich tatsächlich bei den Eagles. Ich vermisse einen Coach, der sagt, pass auf, ich habe einen Quarterback, der heißt Mr. Hurts. Und ich weiß, was Hurts kann. Ich weiß, was Hurts nicht kann. Also müssen wir im Training an dem arbeiten, was er nicht kann. Ich lasse ihn aber erstmal nur das spielen, was er kann. Denn dann funktioniert's, Dann läuft es auch durch die Luft. Und das ist eben genau der Punkt, weswegen dieser Coach so ja des Öfteren in Frage steht, oder zur Frage gestellt wird, weil eben genau das nicht passiert. Das ist dieselbe Situation wie in Chicago. Das ist, ja, ich habe ein Footballteam und ich bin hier Headcoach. Ja, aber guck dir doch mal an, was du hast. Und wenn du siehst, dass der Junge dreimal Klaps auf dem Po braucht, dann gib ihm viermal Klaps auf dem Po. Dann gib ihm nur einen mit auf dem Weg. Sag, Diggi, wird alles gut. Verstehe, was deine Jungs brauchen. Verstehe, was deine Spieler brauchen. Verstehe, was, de was dein Team braucht. Und nicht, ich habe ein Playbook, das ist fertig. Das ist Quatsch, das ist Quatsch. Punkt. Deswegen, ich glaube, es wird nicht ruhiger in Philly. Weil wenn jetzt das nächste Spiel tatsächlich wieder durch die Luft gewonnen werden muss und das kann nicht klappen, dann hast du ein gewaltiges Problem. Nächstes Spiel für die Philadelphia Eagles, herzlichen Glückwunsch übrigens, sind die Chargers und äh, Chargers Secondary, guten Morgen. Laufspiel durch die Mitte, hm, auch nicht unbedingt so leicht. Das sind halt nicht die Detroit Lions. Danach geht's gegen die Broncos, okay, dann die Saints, dann die Giants, dann die Jets, da kannst du noch ein bisschen Luft schnappen, aber dann zum Ende, Cowboys, das wird eine harte Nummer. Also warten wir es ab. Ich glaube, es wird nicht ruhiger in Philadelphia, Punkt. Ich, du hast alles gesagt. Ja, so, also jetzt kommen wir äh, zu dem Team. Ich möchte, mein, also muss man meine, also, ich, ich, es gibt zwei Sachen, die mir bei dieser Partie echt auf dem Herzen liegen. Punkt eins. Nach diesem komischen, ähm, wirklichen Schnäppchen-Deal, den äh, die Rams gemacht haben, möchte ich mal ganz kurz auf die nächste Draft springen. Wir kennen das ja. Und äh, die Philadelphia Eagles are now on the clock. Und dann tic -tac -tac tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack. -tac. Und dann die Philadelphia Eagles nehmen... Offensive Tackle, Mickey Mike Stiefelhagen von der University of Stuggy die Stuttgart. So, das ist jetzt normal. So, dementsprechend hörst du immer wieder und immer wieder irgendeinen Teamnamen. Können wir mal zusammenfassen? Ich habe das für euch mal eben, während Mike gesprochen hat, rausgeschrieben. Die Rams haben in der nächsten Draft, ihr wisst, wie viele Runden es gibt, ne? Inklusive Mr. Irrelevant. Mike, du weißt es, deswegen frage ich dich jetzt nicht, aber überlegt mal, schätzt mal jetzt für euch, während ihr aufräumt oder was auch immer ihr macht, während ihr uns hört, jetzt schätzt mal, wie viele Picks und wann haben sie einen Pick? Also eigenen. Hm, eine Idee? Genau, ein in der fünften Runde und dann noch den von den Dolphins in der siebten Runde. So, das heißt, Scouting fällt aus. Die können sich komplett auf zwei Spieler fokussieren. Wenn das nicht klappt und das dann nicht in zehn Jahren Hall of Famer sind, dann haben die Rams das richtig verkackt. Weil wenn du nur für einen runden pick und einen runden pick scouten musst, dann hast du richtig Zeit.
1: Ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob es schon mal gab, dass man so wenig Picks und einen Drive Nein. hatte. Wahrscheinlich nicht? Gar nicht? Nein, gab's nicht. Also ich ich weiß gar nicht, ob ich es so hart kritisieren würde, wie es jetzt viele auf Social Media schon tun. Nee, ich weil nicht, warum das denn? Du genau weil das, hast, ist doch alles gut. Genau, das Team der Rams, wenn ich mir den Roster anschaue, gefällt mir jetzt sehr gut. Auch so gut, dass ich sage, das kann auch die nächsten Jahre halten. Das Ding ist eben nur, ob du das finanziell auch äh, gestemmt bekommst, dass die Spieler eben äh, bei dir halten kannst. Aber per se, das Receiver-Corp, Stafford, diese Defense, also da brauchst du auch jetzt nicht unbedingt Spieler, die du sofort holen musst. Ähm, die musst du eben nur halten und auch endlich mal Erfolge einfahren. Sie waren ja vor ein paar Jahren kurz davor, haben da in einem sehr schlechten Super Bowl gegen die Patriots verloren. Ähm, ich habe so das Gefühl, wenn du sie auch also Spielen siehst, okay, gegen die Texans, mein Gott, aber generell, das Team wirkt extrem gefährlich in allen Belangen. Also ja. ähm, mit diesem kreativen Offense-Play-Calling, mit diesem Quarterback, die Rams sind zu jedem Zeitpunkt äh, ernst zu nehmen. Und äh, sie sind
0: auch sehr ernst zu nehmen. Was ich nicht ernst nehme, ist, und Mike scrollt da jetzt mit mir mal gemeinsam runter. Du machst jetzt mal bitte den Gamecast bei... Ähm, bei ESPN auf. Und du bist jetzt mein Zeuge. Bist du auf der Seite, ja, ne? Von Rams, Texans? Genau, wo du jetzt siehst, Matthew ja. Stafford und Langehals, Mills. Und dann scrollst du jetzt mal nach unten. Und Dann siehst du doch da unten äh, Attendance, Kapazität und die Prozentzahl. Würdest du bitte mir mal sagen, wie voll das
1: Stadion war? 92 Prozent. Das heißt, 66.013 von 71.995. Gut, ich habe da andere TV-Bilder gesehen.
0: Vielleicht bin ich betrunken. Ich war es aber nicht alleine, denn wir haben eine Sprachnachricht genau dazu. Denn da waren niemals, niemals 66.000 Menschen.
3: Hallo Mike, hallo Carsten, Max hier aus Köln. Ähm, ja, krasser Spieltag. Mir ist aber zum wiederholten Male was aufgefallen. Und zwar, ihr habt es vielleicht auch auf den Meme-Pages gesehen, das Stadion der Houston Texans. Ich meine, du bist in dem Bundesstaat, wo gefühlt jedes Highschool-Team, 8.000 Zuschauer hat am Wochenende und ungefähr so viel waren jetzt im Energy Stadium. Das muss ja schon wahnsinnig was heißen, oder? Da muss da ja richtig die Kacke am Dampfen sein, wenn diese Football-Verrückten da unten schon gar nicht mehr dahin gehen. Ähm, ja, ihr kennt euch da ein bisschen besser aus. Denkt ihr, dass das ist jetzt nur temporär, weil die einfach Kacke spielen? Oder ähm, sind die Leute da wirklich pisst? Weil ich meine... Äh, ja, die Chargers haben deutlich mehr Zuschauer, ne?
0: Ja. Und die Chargers sind immer noch nicht wirklich in Los Angeles angekommen. Ähm, deswegen wundert es mich sehr. Guckt mal wirklich äh, Bilder. Du siehst natürlich an den, an den Punkten, das kennt, das kennt ihr alle von der WM, ETC, du kannst natürlich ne, du zeigst einen Rasen von schräg oben, alles gut, und dann musst du ab und an natürlich mal auf die Seitenlinie schwenken. Also diese berühmte Szene, wo Yogi erst an der, an der Unterhose und dann plötzlich Finger in den Mund steckt und so. Da siehst du natürlich, ob Zuschauer da sitzen. Und ähm, irgendwie war das Stadion sehr, sehr leer. Deswegen glaube ich diese 92% Auslastung im, äh, im Stadion in Houston irgendwie nicht. Ähm, aber ich finde es wirklich bemerkenswert. Die spielen einfach scheiße. Und dann ist es natürlich klar, dass du da nicht hingehst. Aber die Rams waren da und die Rams haben äh, Rams-Dinge gemacht. Und Mike hat es gesagt, die sind halt rundum sehr gefährlich. Und haben einfach mal gesagt, weißt du was, Mr. Mills, könnte mal, mal kurz wehtun. Und irgendwie war es symptomatisch, dass kaum... Hatten sie 7, 17, 14 Punkte auf die Anzeigentafel gebracht. Im vierten Viertel, und das ist das, was so, was so Teams ausmachen, was Mike gerade sagt, die rundum gefährlich sind. Wenn die plötzlich sagen, oh, das reicht jetzt, komm, jetzt, jetzt, jetzt hören wir auf. So, dann kamen halt nochmal 22 Punkte von Houston. Ja, gute Leistung teilweise auch dabei von Mills und so weiter und so fort. Aber ein Footballspiel geht halt vier Viertel, ne? Vier, vier, nicht eins.
1: Ja, das waren am Ende auch Garbage Yards. Also das, da haben die Rams so einfach aufgehört zu spielen und gesagt, ja komm, dann äh, macht halt so ein bisschen was. Nee, das war so, wie man es erwartet hat. Äh, die Texans hatten einfach keinerlei Chance äh, gegen, gegen die Rams. Ähm, das, das, das Qualitätsniveau war einfach zu, das, der Unterschied war zu groß. Ähm, und die Rams sind einfach ja, <lacht> unfassbar gefährlich, wir haben es schon gesagt. Und eben, wenn es eben, wenn sie nicht passen wollen, dann geben sie plötzlich Daryl Henderson den, den Ball, der läuft dann zum Touchdown. Also äh, war, war ein starkes Spiel von, von Los Angeles, jetzt kommt noch Von Miller dazu. Also ich glaube, von denen können wir uns einiges erwarten und äh, ich glaube, viel mehr müssen wir jetzt in diesem Spiel gar nicht sagen, es war ein eindeutiger nee. Sieg und äh, völlig verdient und sie stehen in ihrer Division jetzt äh, mit 7-1 gleich mit den Cardinals, die müssen oder haben ja jetzt eine Bye-Week, ähm, das wird spannend, was die Division angeht spannende Division auch, in der die Tennessee Titans und die
0: Indianapolis Colts sind. Und wir werfen schon regelmäßig Mr. Wenz von Bus. Aber das ist das Schöne an unserer pillen -Army. Dafür liebe ich euch. Wir sind nicht die Einzigen, die den Bus rausholen.
3: Hey, Carsten Wenz. Klar, der hat ein paar gute Plays. Aber äh, der hat ziemlich viele düstere Momente in im Spiel. Müssten dann nicht mal die, äh, die Colts hingehen und sagen... Ab jetzt kein Spiel mehr, weil mehr, wir wollen keinen first round pick für den hergeben. Das ist eine Katastrophe. Die Zukunft ist ja bestimmt
2: nicht. Oder was meint ihr?
0: So, das ist die eine Headline, über die wir sprechen müssen. Die andere Headline, die ist für alle, alle, und das meine ich wirklich ernst, alle NFL-Fans ein ganz harter Schlag. Derrick Henry, Mr. Sir Stiffarm, hat sich am Fuß verletzt und das bedeutet wahrscheinliches Saison-Aus für ihn und damit ja, ähm, natürlich ein Schlag ins Kontor, ins komplette Offensivkonzept äh, der Tennessee Titans. 34-31 ist das Ding in Overtime ausgegangen und äh, dieser düstere Moment, das war genau einer davon in Overtime. Pff, in Triple Coverage einen Ball zu werfen, wenn ein Receiver hinter drei Verteidigern steht, ist nicht laut.
1: Äh, nee, wo fangen wir jetzt an? Bei Henry oder? Bei, also ich würde sagen, äh, dass Henry jetzt wahrscheinlich komplett ausfällt, ist für die Titans wirklich eine Komplettkatastrophe. Sie looten jetzt auch schon aus, sie looten, sie looten, sie looten, sie, sie, looten. Looten, sie looten jetzt auch noch aus, ähm, wer möglicher Nachfolger oder Ersatz sein könnte. Ich habe gelesen, dass Adrian Peterson unter anderem ähm, zum Workout eingeladen wurde direkt. Die müssen jetzt wirklich gucken, was sie machen, weil die Jungs dahinter, so gerne ich sie hab, sind jetzt keine, also Derrick Henry kannst du eh nicht ersetzen. Aber sie haben auf dieser Position eigentlich nur Derrick Henry und alles, was danach kommt, ist okay, aber nicht wirklich. Solides
0: Backup-Material, aber es ist keiner, der ein Spiel auf seinen Oberschenkeln tragen kann. Das, das kann Problem man so ist, sagen.
1: Dass ihr Spiel eben eigentlich auf einen starken Running Back auch mit ausgelegt ist, damit Tannehill eben auch mal ähm, plötzlich dann nach drei Run-Plays einen Pass auf AJ Brown äh, unter anderem werfen kann. Das wird äh, sehr, sehr schwer für die Titans. Es war ein ganz wichtiger Sieg in Overtime gegen die Colts. Sie stehen jetzt auf 6-2, also sie sind auf Playoff-Kurs auf jeden Fall. Aber jetzt ohne Henry bin ich sehr, sehr gespannt, weil jetzt kommt es auf Mike Rabel, Rabel an. Was macht er damit? Wie geht das Team damit um? Und ich glaube schon, dass sie die Playoffs erreichen. Sie müssen dann auf eine schnelle, gute Genesung von Henry hoffen. Sollte der aber wirklich komplett raus sein, wird es in den Playoffs spätestens sehr, sehr schwer. Und ähm, bei den Colts und Carson Wentz, weil gerade die Sprache natürlich auch schon wieder so niederschmetternd war, das war natürlich ein schlechtes Spiel von Wentz. Und ich glaube, jeder Colts-Fan weiß auch, dass, dass der Quarterback in diesem Spiel mit zwei schlechten Würfen, mindestens zwei schlechten Würfen, den potenziellen wichtigen Sieg in diesem Divisionsduell weggeworfen hat. Also Carson Wentz hat hier das Spiel ähm, letztendlich äh, ins Negative entschieden. Aber ich bin auch Fan, ab, zu sagen, jetzt, oh mein Gott, die müssen jetzt wieder alles umkrempeln. Ich bin nicht der größte Carsten, nicht der größte -Wenz fan Ich bin auch nicht äh, Supporter Nummer 1 in seinem Club. Aber der hat die letzten Wochen echt nicht schlecht gespielt. Da haben viele schon geschrieben, auf MVP-Kurs. Das war mir genauso zu, zu übertrieben. Jetzt macht er ein schlechtes Spiel und er soll wieder gehen. Lass uns doch einfach mal ähm, weder ins eine noch ins andere Extreme gehen und sagen. Der hat den jetzt unter anderem das Spiel gekostet, Er ist vielleicht nicht die Lösung für die nächsten 20 Jahre, was vielleicht die Codes jetzt noch denken. Aber jetzt zu benchen, wäre ja genauso Quatsch. Ja,
0: das ist Quatsch, weil du spielst natürlich auch noch, ja, du, du hast noch eine reelle Chance. Das darf man immer nicht vergessen. Klar. Ähm, du bist jetzt natürlich auch abhängig davon, was deine Gegner machen. Aber wenn du hörst, irgendwie Dagger Henry ist raus, dann kann es natürlich auch sein, oh, warte mal, dann müssen wir nur gewinnen, dann verlieren die anderen, dann sind wir schon wieder drin. Ist eben genau das Ding. Ähm, ist eine, eine für die für die Codes eine schwierige Situation. Ich würde es schade finden, ähm, weil ich, ich liebe Tennessee Offense, wenn wenn Henry, Henry dabei ist, weil es einfach so, so so hammerhart ist. Es ist so geil, die laufen zwei, genau wie du gesagt hast, zwei, drei Mal, es gibt ins Gesicht, Mano in bam, bam, bam und dann gibt es den Pass. Es macht unwahrscheinlich viel Spaß zu sehen, wenn der Faktor weg ist, ich weiß auch nicht, ob Adrian Peterson da genau der richtige ist. Das ist ein ganz anderer ja, Laufstil. Schwierig. Aber der Markt ist natürlich leer. Und äh, wenn dir weißt du, der Sportwagen gibt es mit Antrieb äh, vorne, hinten, also Motor vorne, hinten meine ich, das ist, das ist ein Unterschied. Aber trotzdem ist es beides ein Sportwagen. Aber du musst dann natürlich anpassen und du musst auch deinen Fahrstil anpassen. Also da wird Mike Rabel einiges zu tun haben,
1: die nächsten Wochen, das Ganze ich sag mal anzupassen. So, es ist ja noch ein paar Stunden Trade-Möglichkeit. Ich vermisse die Titans ein Team, die echt überlegen sollten, ob sie nicht irgendeinen Runningback eines, eines anderen Teams äh, loseisen können. Da du meinst
0: zum Beispiel, nur mal so hypothetisch gesprochen, so völlige Quatschidee jetzt. Mark Ingram hat die Koffer ja noch nicht mal richtig ausgepackt. <lacht> Könnte man auch noch mal fragen.
1: Ja, einfach ein Spieler, der vielleicht woanders nur die Nummer 2 ist, aber eigentlich potenziell das, das Zeug hat, durchzustarten. Ich meine, ähm, die Titans sind ein gutes Team. Und äh, wenn du jetzt... Also du, du musst dich meistens entscheiden: Win now oder Win later, ja, weil du eben deinen Roster, ja, du musst in deinen Roster darauf aufbauen, willst du jetzt.
0: Ein das, Punkt fehlt noch, wenn du wenn du wenn du die die win 1 bist. Win, win gar nicht.
1: <lacht> win gar nicht, ja. Und ich glaube, die Titans sind schon ein Team, die das Potenzial haben. Ich meine, darauf ist ja auch ausgebaut. Deswegen hast du ja auch Julio Jones dann geholt, weil du eben das Optimum aus diesem Jahr rausholen wolltest. Die sollten vielleicht doch noch mal überlegen, ob sie irgendwo einen Running Back äh, bekommen und nur noch mal einmal abschließend und äh, um das statistisch zu untermauern zu Carson Wentz wie gesagt ich bin nicht sein größter Fan aber ich will hier auch irgendwie neutral sein und sagen der hat jetzt eigentlich die 2000 Passing Yards der hat eine bessere ähm, Touchdown und Deception Rate mit 14 zu 3 als unter anderem Jalen Hurts also ja auf den Eagles ja, ähnlich wie ein Aaron Rodgers der ist 17 zu 3 also Carsten Wentz spielt finde ich ein besseres Jahr als ich dachte er ist für mich persönlich aber auch nicht die Lösung für die Zukunft so <lacht>
0: Jetzt kann ich, glaube ich, rausgehen, schon mal Kaffee kochen nochmal, mich, weiß ich auch nicht, um den Hund kümmern, Tasche auspacken, weil die habe ich einfach nur hingestellt, weil ich bin wirklich gerade erst reingekommen, weil die US-Reise doch viel Vorbereitung bedarf. Denn jetzt kommen wir zu dem Spiel, wo Mike jetzt ohne Hände den Tisch hochheben kann. Achtung und bitte, Halberektion kommt. Patriots 27, Chargers 24, die Mike-Stiefelhagen-Show und bitte.
1: Naja, ich wurde von vielen Patriots-Fans vom Bus geworfen. Wie kann ich es denn nur wagen, gegen die Pets zu tippen? Hätte ich es doch mal sehen sollen. Sie haben 27 zu 24 gegen die Chargers gewonnen. Wir haben beide äh, auf Los Angeles getippt, lagen beide damit daneben. Naja, Leute, wenn die Bilanz der letzten elf Spiele war, dass du von elf Spielen sieben verloren hast und nur vier gewonnen und die vier Siege waren beide Spiele gegen die Jets und beide Spiele gegen die Texans, liegt es nahe, dass ich in so einem engen Tippspiel gegen Carsten nicht unbedingt gegen die Chargers auf New England tippe, aber sie haben mich wirklich überrascht. Das war ein unfassbar starkes Spiel, äh, vor allem von der Defense, gegen diese Los Angeles Chargers. Und da muss man die Pets wirklich für loben. Ich finde, das einen viel wichtigeren und äh, bedeutsamen Sieg als davor die Woche gegen die Jets. Auch wenn die Jets jetzt gut gespielt haben, aber ihr wisst, was ich meine. Letzte Woche habe ich gemahnt, nicht abheben. Diese Woche sage ich, das war wirklich... Von vorne bis hinten ein überragendes Spiel der Patriots. Ein Jakob Johnson, der mir extrem gefallen hat, der super wichtige Blocks gesetzt hat, damit ein Damian Harris, ein Brandon Bolden, ein Ramonte Stevenson durch können, selber einen Ball gefangen hat, fast zum Touchdown. Er ist an der ein -Jahr Linie gestoppt worden. Also Jakob, ein Riesenspiel. Ähm, den einzigen Spieler, der so ein paar äh, Schwankungen drin hatte, war Kendrick Bourne. Der hatte ein paar Drops bei, die waren sehr, sehr bitter. Oder auch ein Fumble. Ähm, Mac Jones war jetzt auch nicht überragend, aber okay, das war vor allem von der Defense ein gutes Spiel. Die Offense hat trotzdem auch ähm, kreatives Calling gehabt und die Chargers haben, finde ich, ich will jetzt nicht zu so sehr aus Fanbrille sprechen, aber ich finde, sie haben verdient verloren, auch weil sie nicht ihren besten Football gezeigt haben.
0: Zu besser kann man es nicht sagen. Das meine ich wirklich ernst. Man muss jetzt nicht die Analyse der Chargers, also die Chargers sind für mich immer noch im Power-Ranking richtig weit oben, weil sie es können. Und Power Ranking heißt für mich, wo also wer hat Power? Wer, wer kann Offense und Defense spielen? Das war tatsächlich ein gebrauchter Tag von allen Mannschaftszahlen. Und damit möchte ich die Leistung äh, der Patriots nicht schmälern, nicht falsch verstehen da draußen. Aber die Chargers haben sich erstmal schon mal im Lockerroom selber geschlagen, weil irgendwie haben die die Einstellung nicht mit auf den Platz genommen. Und da muss man dann einfach die Konsequenz der Patriots loben. So fokussiert die Fehler des Gegners zu erkennen und dann auch auszunutzen. Das war echt guter Football. Das war richtig solides, geiles Coaching aus allen Mannschaftsteilen. Ich meine jetzt nicht nur Belichick, der steht, ja, und ich bin hier der große Feldherr, sondern runter bis zu seinem Sohn, bis hin zu den Assistant Coaches. Du hast an der Seitenlinie gesehen, wie die aufbauende Worte, wie die Tablets darum gereicht wurden. Die haben genau gearbeitet und das ist eben der Punkt. Da kann man sagen, die haben solide guten Football gespielt und die wussten, was sie tun. Und die haben sich auf jede Situation eingestellt und dann gewinnst du so ein Ding 27, 23, ist
1: geil. Für einen Spieler war es, glaube ich, ein ganz besonderer Abend. Adrian Phillips hat ja vorher bei den Chargers gespielt. In dem Spiel zwei Interceptions und was für welche? Also der Junge hat wirklich äh, das der Ex zeigen wollen, sozusagen. Hat er auch. Der ähm,
0: Ex zeigen wollte. Ja, kann man doch
1: so sagen. Ich kann finde man, das ist
0: meine neue übrigens, die so du. <lacht> ich finde
1: auch, <lacht> Kyle Dagger äh, würde ich gerne mal hervorheben, ähm, auch ein Spieler, den ich seit College-Zeiten sehr gerne mag, der dieses Jahr endlich mal auch zeigt, was er drauf hat. Im letzten Spiel gegen die Jets schon eine unfassbare Interception gefangen hat, hier wieder stark gespielt hat. Also die Patriots ähm, finden mehr und mehr zusammen, auch in, in Kill Harry hatte plötzlich starke Momente, muss man auch mal sagen, der viel kritisiert wurde. Das sieht schon sehr gut aus. Jetzt nicht, dass ich sage, oh mein Gott, die werden den Super Bowl gewinnen, auf keinen Fall. Aber wenn sie so Football spielen, sind die Playoffs auf jeden Fall drin, auch weil die Jets und die Dolphins insgesamt ein bisschen strugglen. Und es tut den Bills, glaube ich, auch ganz gut, wenn du sie ein bisschen unter Druck setzt, was du jetzt halt mit dem Record von 4-4 auch tust, da die Bills 5-2 stehen. Ähm, insgesamt kann man als patriots fan glaube ich, ganz zufrieden sein. So, das kann man. Nächste Partie, äh, die Jacksonville
0: Jaguars gegen die äh, Seattle Seahawks. Ach,
1: stopp, 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 ich muss grätschen. Grätschen, jetzt kommt die Grätsche. Ja, also, es, es, nee, ich grätsche doch nicht. <lacht> ich zieh die Beine zurück.
0: Das klingt, wer wollte das Ex zeigen, ich zieh die Beine zurück. Okay, also Mike, mach die Beine wieder zusammen, wir wollen das alles nicht äh. sehen, denn wir wollen das hier jetzt hören.
3: Hallo Carsten, hallo Mike, der Perma wieder hier aus Kamenz. Ja, ich schaue mir gerade Jaguars an, gegen die Seahawks, Ende drittes Quarter, 24 nur Seahawks. Und stelle mir gerade die Frage, als Jaguars-Fan, ist Urban Meyer eigentlich noch tragbar? Jeder vierte Down wird gefühlt ausgespielt, man hat zwei Spiele sowieso weggeschmissen, deswegen, wenn ich da an Bengals und das Titanspiel denke. Hier frage ich mich, was man gemacht hat in den beiden dabei Bye und nach dem London-Spiel gegen die Dolphins, wo es auch stellenweise echt haklich ausgesehen hat. Ja, was ist eure Meinung? Sollte man sich schnellstmöglich von Meier trennen? Und, weil hier ist ja gar keine Linie mehr zu erkennen. Grüße und bleibt gesund.
0: Ich könnte jetzt fertig machen. Punkt. Also, es ist wirklich so. Urban Meyer war ein geiler College-Coach, weil er die Besten, der Besten, der Besten, der Besten hatte. So, und jetzt hat er, ja, ein NFL-Team, was als erstes picken durfte. Das ist meistens der Beweis dafür, dass das nicht gut läuft, wo du bist. Und das funktioniert halt nicht. Also da sind, also ich sage ja immer www.beschissenescoaching.de, aber der Kerl kriegt von mir eine eigene Rubrik. Ich habe mir da Plays angucken müssen, wo ich dachte so, hä, warum machst du das? Wenn du weißt, es gibt beim Swing Pass immer aufs Maul, dann spielst du nicht den vierten oder fünften Swing Pass, also den kurzen Pass rauf auf dem Running Back. Das kann nicht funktionieren, das hat vorher nicht
1: funktioniert, das wird nicht funktionieren. Klar, ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn, bock bock aber nicht so. Ja, man muss aber auch dazu sagen, dass die Seahawks wirklich in allen Belangen und Mannschaftszahlen über sich hinausgewachsen sind, auch weil die Jaguars das zugelassen haben, aber Geno Smith, ein unfassbares Spiel da geboten gegen diese Jaguars-Defense, ja, aber hat wirklich äh, teils perfekte Pässe geworfen, hat sich super bewegt, mhm. es hat ausgesehen, als wäre es ein Russell Wilson, also wirklich sehr, sehr stark. Ähm, dann Tyler Lockett, 142 Yards, vielleicht mit das beste Saisonspiel von Jamal Adams, der auch endlich mal gezeigt hat, dass er nicht nur der Blitzboy ist, sondern auch covern kann, also ich fand Jamal Adams auch stark, ähm, die Seahawks haben einfach einen Mega Tag erwischt, aber ich bin auch bei dir zu sagen, du gehst ins dritte Viertel und liegst 17-0 zurück, du verlierst dann 31-7, ähm, das war eine ganz, ganz traurige, bittere Vorstellung der Jaguars, vor allem, wenn du nach der Bioweek kommst, ähm, ja, du hast einen äh, Chark verloren, Du hast trotzdem noch einen LaVisca Cheneau oder einen Agnew, der dann einen Touchdown sogar fängt. Du hast noch Marvin Jones. Das war ein, ein sehr, sehr schlechtes Spiel der Jaguars. Ich fand auch irgendwie den, hast du das gesehen? Den Rasen seltsam in ja. Seattle. Also dort, dort spielt ja auch, es gibt so ein Fußballteam, die Seattle Sounders. Und ich glaube, dass so ein bisschen der Rasen auch sehr gelitten hat. Du hast teils auch die Fußballmark, also vom Fußballfeld die Markierungen gesehen. Ja, es sind sehr viele, sehr viele Spieler ausgerutscht. Also auch ein, ein James Robinson äh, musste ja dann mal raus, weil, weil er umgeknickt ist. Ähm, nicht nur er, sondern mehrere Spieler. Auch ein Metcalf ist mal weggerutscht. Also da würde ich den Platzwart in Seattle noch mal bitten, noch mal um mal drüber zu gehen. Geh da noch mal mit dem feuchten Lappen drüber. Ja. Das sieht scheiße aus, wenn du im Mittelkreis siehst, weil wir sind
0: hier beim Football. Ist natürlich klar, die Markierung, der Rasen war dann anders beansprucht. Kann alles passieren, aber trotzdem. Ähm, ich würde ganz gerne, be bevor wir diese Partie jetzt abschließen, noch mal ganz kurz ähm, eine Lanze bringen. Wir haben beide gesagt, geb doch Gino Smith erstmal Zeit. Das war kein Nasebohrer am College. Das war tatsächlich der Hoffnungsträger auch bei den Jets. Und äh, ganz ehrlich, er spielt soliden, guten Football. Und das war richtig gut, was er teilweise gemacht hat. Deswegen die Seahawks immer noch äh, dran an der Spitze, die schnüffeln. Immer noch, was da vorne so gerade los ist bei den Rams und bei
1: den Cardinals. Also, Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, also ich, also ich fand, das nicht nur solide, das war ein richtig gutes Spiel von Gino ja. Smith, äh, überragend. Ich glaube trotzdem, dass es mit dem Playoff sehr, sehr schwer wird. Ähm, Bleibe ich bei. Und es war halt gegen die Jaguars, die wir jetzt schon vom Bus geworfen haben. Eine Situation, warum ich die Grätsche schon vorher ansetzen wollte und dann zurückgezogen habe, ich habe vorhin schon bei Steelers Browns gesprochen über die Referee Leistung, Dass ja. DK Metcalf nach einem Touchdown an den Goalpost springt, mein Gott, dann soll das halt Taunting und, und Respektlosigkeit und keine Ahnung was sein. Ich finde es ein bisschen übertrieben. Ich finde, der jubelt einfach und springt. Hat Antonio Brown vor zwei, drei Jahren auch für die Steelers gemacht und es hat keinen interessiert, hat man abgefeiert. Jetzt ist das schlimm. Also ich weiß nicht, wie du Taunting siehst. Für mich ist Taunting, wenn du dich den Gegner provozierst und äh, despektiert dich behandelst mit einem Jubel. Ja, wenn, du, wenn du gegen wenn fucking Goalpost springst, dann, ich find, dann also, lass ist, doch Lambo-Lieb und Koffer. Äh, genau, ver, das ist verbiegen. der Punkt.
0: Lambo-Lieb ist also, das, pass auf, ähm, ja, mache ich das jetzt? Ja, kommen die zwei dann mal noch. Ähm, rein theoretisch, also, ähm, ich erspare euch jetzt die ganzen Details. Wir gehen mal zurück auf, ähm, ja, so acht, neun, zehn Jahre her. Ähm, tatsächlich Popcorn, was geholt wird von den Zuschauern, sich ins Gesicht gekippt wird wurde bestraft mit, der, mit dem Vorsatz, ja, das hast du geplant. Geplante Festivitäten sind verboten, dafür gibt es eine Strafe. Also zum Beispiel gab es Handys, die versteckt wurden, dann wurde irgendwie ein Selfie gemacht und so weiter und so fort. Alles illegal, das sind geplante Festivitäten. Ähm, dieses Lambo-Lieb, ich will jetzt keinem Packers-Fan hier nahe treten, das ist Tradition, das ist mir klar und ich liebe es, aber Lambo-Lieb ist doch geplant, oder nicht? Gut, das wollte ich nur noch mal fragen, dann wäre das jedes Mal eine Flagge. Gibt es nicht. Und wenn jetzt tatsächlich DK Metcalf als Hommage vielleicht an früher, es sind ganz viele an den Goalposts gesprungen. Das ist. Das muss doch nicht
1: mal ein Hommage sein, Alter, der springt an dem ja. blöden Pfosten. Das muss doch nicht als Taunting und 15 Yards aufs nächste Play, das ist genau diese, diese, diese fehlende Balance, die ich kritisiere, dass du da 15 Yards für gibst. Und es
0: no es ist no fun League. Genau und
1: in einem anderen Spiel gegen Boswell kriegst du keine Helmet to Helmet Flagge und deswegen wollte ich vorhin grätschen. Beim Patriots Spiel war auch eine Situation, da war ich wirklich Fuchsteufelswild vom Fernseher. Es tut mir leid, aber <lacht> auch als Fan der Patriots, Mac Jones hat den Ball äh, eine Millisekunde bevor das Play passiert gibt es einen Timeout. Niemand bewegt sich. Mac Jones macht noch nicht mal die Anstalt äh, irgendwelche Anstalten den Ball zu werfen, hat den Ball einfach in der Hand. Und wird dann umgenockt vom Chargers-Spieler, als das Timeout schon längst gewesen ist. Also wird wirklich zu Boden gehauen, wie ein normaler Quarterback-Sack. Und da gab es einen Riesentumult, Riesenaufstand, Riesenrudelbildung. Und es gab keine Flagge, gibt keine Strafe dafür, weil ja, der hat das Timeout nicht gehört. Da haut einer, als es kein Play gibt, einen anderen Spieler um. Es gibt keine Flagge, es gibt keine Yard-Strafe. Und in einem anderen Spiel springt einer, weil er sich freut an den Pfosten und es gibt 15 Yards Strafe. Das ist einfach nur lächerlich.
0: Ja, also... Es ist, ja, Taunting, weißt du, man muss sich nicht über den Gegner stellen und sagen, du alter Mutterbeschläfer, du kleiner sauner untensitzer du Turmbeutelvergesser, das muss jetzt nicht sein. Aber wenn du dich freust, weil du wirklich was geleistet hast, so, dann wäre Taunting auch rein theoretisch, wenn du diese Regel konsequent durchziehen würdest. Wäre Taunting auch die berühmte Receiver-Geste, wenn du ein neues First Down hast, da den Arm auszustrecken, das zelebrieren und die Richtung in ja, Zone zu zeigen und den Ball fahren zu lassen. Das wäre auch ja. Taunting. Also bitte entscheidet euch doch mal, liebe NFL-Schiedsrichter. Ja, nein. Und ich weiß, ihr seid alle weisungsgebunden, aber Mr. Goodell, ich weiß, sie hören uns doch zu. Sie hören uns doch zu, da nie im Office in New York. So, sie sind doch, haben doch auch eigentlich lustige T-Shirts von dem Bildeshop und sie freuen sich doch. Abschaffen. Bitte. Ehrlich.
1: Ja, vielleicht einfach mal die ersten vier Buchstaben des Nachnamens äh, für bare Münze nehmen und ja. mal gute Entscheidungen treffen, weil Taunting verwirrt einfach nur. Wir wollen, äh, dass die Jungs ich nicht. Ich will auch nach Emotionen sehen. Genau, dass sie nicht überlegen, was darf ich, was darf ich nicht. Seid aber nicht respektlos. Wenn es respektlos ist, gibt die Flagge, aber lass sie jubeln. So.
0: so, deswegen sollte Mike Commissioner sein. Das wäre die Ansprache an alle ohne. So. Ist es respektlos, also machst du die berühmte Odell Beckham-Geste, dass du so tust, als würdest du äh, als pinkelnder Hund die Endzone, das gibt eine Strafe, das ist das Beispiel für respektlos. Sagst du, pass mal auf, über die Brüste oder die Penis des Vaters oder der Mutter irgendwas, das ist respektlos. Aber wenn du da meinst, du müsstest irgendwie den 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 Lambada 2.0 aufführen, dann mach es, Hauptsache es ist lustig, es ist Unterhaltung, immer noch ein Unterhaltungsprogramm, wir verdienen damit Milliarden Abfahrt. So müsste man das regeln, regeln sie aber nicht. Was ich jetzt gar nicht unterhaltsam fand, war das nächste Spiel. Ich weiß, wir sind alle Vorsitzende im prost heinicke Bud light fanclub aber nee, das war jetzt nicht schön. 270 Yards, ein Touchdown, zwei Interceptions und auf der anderen Seite Mikes Fantasy-Quarterback Nummer 1 oder auch Nummer 2, das ist wochenweise bei ihm abhängig, der würfelt das wahrscheinlich der Stiefel an, Teddy Bridgewater, 19 von 26 und 213 Yards oder wie ich sagen würde, das letzte Spiel von Don Miller.
1: Ja, es war äh, ein überschaubares Footballspiel. Die Broncos gewinnen 17 zu 10 gegen Washington. Ach, ihr, ihr wisst, ich liebe Taylor Heineke. Ähm, trotzdem haben, hat das Washington-Football-Team jetzt die letzten vier Spiele verloren und ich bin auch der Überzeugung, dass sie jetzt mit Fitzpatrick nicht ein Spiel mehr gewonnen hätten. Aber das schützt nicht vor Kritik. Ähm, Taylor Heineke hatte sehr gute Momente im Spiel, einen unfassbaren äh, Pass auf D'Entry Carter für, für einen Touchdown. Auch äh, sehr, sehr gute Pässe auf den Terry McLaurin. Also der hatte wirklich starke Momente. Aber er hatte auch sehr, sehr schlechte. Also die Interceptions waren, kann man nicht schön reden, äh, auch zu Zeitpunkten, die einfach die Broncos gepusht haben. Heineke hat wieder kein gutes Spiel gezeigt. Ähm, ich glaube trotzdem, dass Washington generell mehr Probleme hat als nur den Quarterback. Ich würde das nicht nur auf darauf quasi abwälzen. Also ich bleibe dabei, mit Fitzpatrick hättest du jetzt nicht eher wahrscheinlich gewonnen. Ähm, das Team muss einfach äh, die, die Fehler abstellen, die sie machen, weil das war wieder ein Spiel gegen die Broncos. Das hättest zu gewinnen können, theoretisch.
0: Ja, definitiv.
1: So und äh, Ja, also weißt du, Antonio Gibson, ja. eigentlich einer der, der Besten, äh, die sie haben in dem Spiel. Acht Carries, 34 Yards, kein Touchdown, dass sogar Jared Patterson besser ist. Schwierig, ein Tarek Lauren <lacht> mit drei Catches äh, bei sieben Targets ist auch nicht das, was man Film erwartet. Also ähm, du hast dann drei Turnover, die du hergibst. Die Defense kann es eigentlich besser. Ja, also, was heißt besser? Das, das Spiel, was sie gegen die Broncos gezeigt haben, war von der Defense sogar besser als andere der Saison mit vier, mit vier Quarterbacks, 6, Aber über die ganze Saison gesprochen ist das Team eigentlich besser als 2 zu 6. Und das ist halt einfach schade, weil in der Division wäre es möglich, besser zu stehen. So sieht mal aus. Ähm, dann gab es noch gestern ein zweites Spiel bei ran
0: im Fernsehen. Die Saints gegen die Buccaneers. Und die Saints vor allem zu Hause. Und äh, da haben wir auch eine Sprachnachricht.
2: Moin Carsten, moin Mike, Chris hier aus dem Schönen aus Brandenburg. Ähm, ich habe gestern beim Spiel zwischen den Saints und den Buccaneers, glaube ich, mehr Herzinfarkte gehabt als Tom Brady Ringe am Finger. Meine Saints haben es dann doch noch irgendwie geschafft, das Spiel zu gewinnen durch eine starke Defense und äh, dummes Verhalten der Buccaneers, was die Strafen betrifft. Das Spiel natürlich stark überschattet von der Verletzung von James Winston, der eigentlich ein recht gutes Spiel gemacht hatte. Ähm, deswegen meine Frage zum einen, wie hat er euch zur Verletzung gefallen? Und zum anderen, was würdet ihr jetzt an Sean Paytons Stelle machen? Äh, an Simeon festhalten oder auf Taysom Hill als Starter übergehen, äh, der absehbar von seiner Kopfverletzung zurückkommen wird? Und ja, ich freue mich auf eure Antwort. Habt eine schöne Woche. Cooler
0: Podcast. Who that? Ja, who that? Wo fangen wir an? Wo hören wir auf? Ähm, also, James Winston, aktuelle Lage. Ähm, torn ACL und äh, Sustained MCL -L Damage. Also, im Knie ist da ready was kaputt gegangen. Ähm, es muss nicht operiert werden. Das ist schon mal der, der wichtigste Fakt für alle Saints Fans da draußen. Also, das geht auch mit einer Schiene erstmal. Ähm, um die Frage gleich vorab zu nehmen, ja, ähm, nein, es war kein Horse-Collar-Tackle, definitiv nicht. Definieren wir bitte nochmal, weil ihr ganz viele haben uns geschrieben, Mike, ja, und voll illegal und Horse-Collar, äh, äh, nein. Horse-Collar-Tackle, also Horse-Collar, ist dieser berühmte, wenn ihr euch an diese alten brauerei erinnert, deswegen heißt das Ding tatsächlich so, dieses Ding, was die Pferde um hatten, um den Hals, womit sie dann die Bierkarre gezogen haben, also die Kutsche. Ähm, das bedeutet, ähm, bildlich übertragen, es ist tatsächlich der Kragenbereich. Also wenn du oben in das Pad reingreifst, das ist Horse Collar. Wenn du hinten irgendwo am Jersey den Gegner erwischt oder auch im Schulterpad an der Seite irgendwo die Hand dran kriegst, ist es kein Horse Collar Tackle. Und somit kann man auch hier keinen Vorwurf machen. Man kann nicht sagen, ja, nee und Oh ey, das geht gar nicht und Devin White, was der da gemacht hat, nein, Devin White hat zugegriffen, hat bewusst nicht oben ins Shoulderpad, weil das wäre noch ganz, ganz anders, das müsst ihr euch nämlich so vorstellen, dann, ähm, wenn ihr jetzt gerade die Knöpfe in den Ohren habt oder ihr hört uns über Lautsprecher, dann macht mal folgendes, setzt euch mal ganz gerade hin oder stellt euch mal ganz gerade hin und drückt mal die Brust immer weiter nach außen immer weiter nach außen und irgendwann merkt ihr im mittleren Rückenbereich Schmerz. Und genau das willst du nämlich mit Horse Collar vermeiden. Du wirst sozusagen über deine eigene Wirbelsäule nach hinten gebogen. Da sind Wirbelverletzungen vorprogrammiert und deswegen gibt es diese Strafe. Wenn du irgendwas anderes greifst, ziehst du ihn natürlich auch nach hinten, aber eben nicht so, dass die Wirbelsäule in Mitleidenschaft gezogen wird. Deswegen hier kein Vorwurf an Devin White, ganz klar, aber es ist natürlich eine beschissene Situation, Dein Fuß bleibt stehen und du wirst gegen deine Laufrichtung nach hinten gedreht. So, das Knie war, das sah nicht gut aus. Will ich auch im Fernsehen nicht sehen. Muss man nicht sechsmal zeigen, liebe amerikanische Kollegen. Egal. So, ähm, bis dahin hat mir tatsächlich, um das jetzt wieder an Mike zu übergeben, ich fand James Winston gar nicht so schlecht. Ich fand ihn gut.
1: Also, ich. Mir ist es egal, ob es ein horse Collar tackle ist oder nicht. Ähm, es gibt halt mehr Bereiche als nur die Wirbelsäule. Ich finde schon, dass du so einen Tackle ahnen musst. Also ich würde da jetzt ihm auch keine böse Absicht unterstellen, aber wenn das zur so Folge hat, dass James Winston da so umgeflackt wird, der war ja im Volllauf, wird weggezogen, das knickt ein. Ähm, das, ich würde übrigens das amerikanische TV auch gerne vom Bus werfen. Ich brauche das auch nicht 20 Mal sehen. Ich habe keine Ahnung, was die da hatten, dass die das so oft einblenden mussten. Ich finde schon, dass das anders bestraft werden muss, als bestraft wurde. Das war für mich persönlich das Spiel, wo ich die Buccaneers, seitdem sie so neu formiert sind, am unsympathischsten fand. Und ich bin nicht in dieses Spiel gegangen, habe gesagt, Go Saints, sondern ich wollte ein cooles Fußballspiel sehen. Das hat mir in allen Belangen nicht gefallen, wie die Bugs aufgetreten sind und ich finde auch, dass ein bisschen das Karma zugeschlagen hat und sie deswegen dieses Spiel verloren haben. Du hast es ja
0: auch getwittert, zu Recht. Also ja, das weil ich war
1: sauer war. Ähm, fangen wir trotzdem noch mit, am Anfang des Spiels an. Äh, Winston hat gut gespielt, wir haben ja auch vorher gesagt, entweder der wirft 20 Touchdowns oder 20 Interceptions, äh, Interceptions oder beides. Der war, wie wir gesagt haben, voll aufgedreht und wollte seinen besten Football zeigen. Umso bitterer ist es, dass er so früh rausgenommen wird. Ich hätte ihn gerne über die volle Distanz gesehen. Ähm... Dass das ein Riesenschock war, ist auch klar. Dass die Saints aber dann irgendwo auch für ihn gespielt haben, finde ich, hat man auch gesehen. Also ich finde, dass die Defense dann noch mal mehr zeigen wollte, äh, was abgeht. Es war ja auch unfassbar intensiv auf beiden Seiten. Und ich also, weiß auch nicht, Carsten, kann auch gerne erst darüber reden, Tom Brady wurde ja wieder von zig Leuten vom Bus geworfen, weil er am Ende das Spiel wegwirft. Ja, tut er auch mit einem Fehler, mit, einem, mit etwas, was er sonst normalerweise kann. Und zwar äh, mit wenig Zeit und Timeouts auf der Uhr noch ein Spiel gewinnen. Aber der hat eigentlich kein schlechtes Spiel gemacht. Da waren andere Spieler bei, die sehr bittere Drops oder Fumbles hatten. Also, das war mit das schwächste Spiel von Leonard Fournette, fand ich. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Äh, Evans war wieder mal, auch wenn er einen Touchdown gefangen hat, bis zu diesem Touchdown komplett gegen Lattimore abgemeldet. Äh, hat nicht funktioniert. Der Einzige, der was gerissen hat, war Chris Godwin und Tyler Johnson, der, der Rookie, der endlich mehr, mehr Bälle bekommt durch eine Auswahl von Antonio Brown. Aber Gronk musste irgendwann verletzt runter. Der war auch überhaupt kein Impact. Ähm. Mir hat das, insgesamt war, war das für mich von den Buccaneers zu wenig, gegen Saints, die alles gegeben haben. Die wollten unbedingt zeigen, dass sie diese Bucks besiegen können und das haben sie dann geschafft. Und ich weiß, wir können gerne jetzt über die Situation von äh, Toran Winfield reden, weil äh, das geht gar nicht. Ja, also ähm,
0: Winston ist schon verletzt raus und dann äh, jubelt äh, der bucks spieler irgendwie, indem er diese Geste des Fingerleckens nachmacht. Ähm. Von dem ja ganz viele Spieler, also ich habe ja damals auch gedacht, Alter, der ist die Treppe runtergefallen, mit dem Kopf aufgeschlagen. Aber es ist ja wirklich so, dass ganz viele Bugspieler, die damals mit ihm gespielt haben, gesagt haben, nee, das war äh, das war lustig gemeint. Das war, war war, Humor. Das ist ja, weißt du, wenn du, wenn du Insider-Witze versuchst zu erklären, dann funktionieren sie nicht. Und ich glaube, das war tatsächlich ein -Witz. Ähm Dass du ihn dann, wenn er verletzt draußen ist, ähm, dann auch noch so anpieseln musst. Ähm, ist eine Frechheit. Und deswegen fand ich es großartig, dass du so getwittert hast, dass du halt auch realistisch sagst, Digga, muss man nicht machen. War überflüssig.
1: Ja, also dass du dann nach dem Play in die Kamera gehst und die Geste von Winston machst. Ich meine, Winston war jemand, der der hat für die Bucks lang gespielt. Das war jetzt nicht nur irgendwer. Und du, du verhöhnst ihn so. Ähm, da hast du mehr als nur diese Niederlage verdient. Das ist für mich taunting. Das gehört für mich bestraft. Das ist respektlos. Das, das will ich nicht sehen. Und äh, die Buccaneers haben nicht 100% gegeben, die Saints schon. Sie haben am Ende das Spiel weggeworfen durch Brady, aber insgesamt sind zu viele Leistungsträger auf dem Platz gewesen, die äh, nicht den Football gezeigt haben, den sie eigentlich drauf haben. Und wenn die Defense dann einen Trevor Simeon nicht stoppen kann, diese hochgelobte Defense, die ja eigentlich sehr, sehr gut ist, dann gewinnen die Saints so verdient. Und ich finde auch, Trevor Simeon kann man loben, weil er nichts Verrücktes gemacht hat. Du hast genau gesehen, bei jedem Third Down, Lieber hat er den Ball weggeworfen und den Punt genommen, als irgendwie einen Wurf zu versuchen, wo eine mögliche Interception oder ein Pick six rum rumkommt. Also er hat unfassbar abgeklärt gespielt. Er hat versucht, nicht der Held zu sein, sondern einfach der, der sie im Spiel hält. Und deswegen haben sie auch gewonnen. Deswegen finde ich, muss doch Travis Simian loben. Das hat ja. er sehr, sehr weise getan. Auch wenn es kein überragendes Spiel von ihm war, sondern einfach nur auf Sieg den haben sie
0: Den haben sie bei den, Darf man auch nicht vergessen. Den haben sie bei den Broncos, also das war noch diese Drehtür-Broncos-Abteilung, wo die gesagt haben, jeder darf mal hier Quarterback spielen. Du hast genau ein Spiel zu beweisen. Ja, ach nee, doch nicht. Nächster. Ähm, Travis Simeon, diese Ruhe, reinzukommen und zu sagen, pff, mach ich mal eben, Freunde, entspannt euch mal. Papi hat, Papi hat eine ganz, ganz dicke Unterhose an. Ich mach mir nicht ins Höschen, das kriegen wir hier hin. Fand ich geil. Es hat wirklich Spaß gemacht, Travis Simeon zuzusehen. Und ich finde... Dieses ganze, ja, und Taysom Hill und bla, bla, war ja auch Patrick, ja, Taysom Hill, wo ich gedacht habe, so Punkt 1 ist Taysom Hill noch nicht wieder fit. Und selbst wenn Taysom Hill da wäre, Taysom Hill ist Eher das Schweizer Taschenmesser. Du brauchst jetzt aber tatsächlich ein filigranes Steakmesser, um diese überaggressive Defense zu filetieren. Und das hat Trevor Simeon gemacht. Er hat genau an die richtigen Schnittstellen, genau gegen die richtigen Defense-Konzepte die Bälle serviert. Es hat mir richtig gut gefallen. Und ich würde jetzt einfach nochmal ganz kurz Mr. Elway vom Bus werfen, der damals gesagt hat, ja, der ist es auch nicht weg, nächster. Weil, hat er gezeigt, der kann tatsächlich was, ne?
1: Ja, ist kein Schlechter, vor allem ist es also als Saints-Organisation... kein auch,
0: Schlechter, ist geil, ist kein Schlechter.
1: Ja, auch clever zu sagen, wir haben drei passable Quarterbacks, also Winston, Hill und Simeon. Es gibt andere äh, Teams, die haben nach dem ersten nicht mehr so viel da stehen und dann wird es knapp, deswegen äh, ich würde ihn loben, er, er hat es sehr, sehr gut gemacht, auch wenn du siehst, auf wen er geworfen hat, das hast teilweise gedacht, wer ist denn das? Also... Noch nie gesehen. Kevin White, äh, ein Catch für 38 Yards, führt da die Liste an von so vielen Namen, also ja, Deontay Harris, Traquan Smith, die kennst du, aber dann Garrett Griffin... Ähm, da waren halt sehr, sehr viele, wo du echt. Alex Amar, okay. <lacht> also bei Alex Fängst Amar, da war bei mir der Punkt, habe
0: ich mal gehört, aber ja. nee. Deswegen. Also wie, wie jetzt der auch noch?
1: Und so gewinnst du gegen die Buccaneers. Ähm, ich habe es ihnen absolut gegönnt und fand es dann großartig zu sehen, wie nach dem Spiel sie gejubelt haben. Und im Lockerroom, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ein Video ist viral gegangen, wo der Saints-Spieler die Kamera dreht. Alles ist so ein bisschen neblig, Halloween-mäßig dekoriert im Lockerroom. Sie feiern, es läuft Musik. Und plötzlich siehst du im Nebel James Winston mit seiner Komplettmanschette um seinen, um seinen Bein, weil er eben verletzt ist, auf Krücken und er hebt die Krücken und tanzt mit. Und das zeigt einfach für mich auch den... den dat, also ja, wir, wir machen Spirit uns auch, auch lustig über, über Winston und sagen laufendes Meme und so weiter und so fort, aber er versprüht auf jeden Fall auch eine Positivität zu sagen, ich bin jetzt vielleicht raus für die Saison, aber Leute, das haben wir stark gemacht, das habt ihr geil gemacht, ich feiere hier mit euch mit und das finde ich ist ein großartiges Zeichen als Quarterback. So sieht es mal aus. Ja,
0: äh, backen jetzt. also würde ich mir jetzt keine Sorgen machen, genauso Saints. Also beide können, können tatsächlich in der NFC extrem guten Football noch spielen und werden den auch in den nächsten Wochen spielen. Und wenn wir uns den Spielplan angucken, das ist ja, das ist ja, also ich finde, das sind so die Teams, wo ich am meisten Bock habe. Ja, mal Brady, hm, genau. Es ist natürlich aber auch so, wenn die jetzt äh, in der nächsten Woche, ja, jetzt zeigen wir nächste Woche natürlich die Chiefs, denn ich bin ja in Kansas das wäre doof wenn ich dahin fliege und wir zeigen das Spiel nicht ähm, nächste Woche also bestes Beispiel Buccaneers <lacht> so also eine Woche jetzt und dann haben sie tatsächlich ja wieder dann irgendwann greifen sie wieder ein jetzt erstmal bye week äh, gegen Washington oder gegen die Giants das willst du natürlich nicht sehen und auf der anderen Seite ähm, das ist jetzt kein Fernsehspiel. Das ist, kann geil werden, aber du guckst natürlich, was sind die Vorzeichen. Und mit Trevor Simeon glaube ich tatsächlich, dass die Saints auch gut marschieren können. Denn jetzt kommt ein Gegner, den kannst du erstmal den kannst du haben den, den, in dem Moment du gehst jetzt zu den Falcons. Wir haben mit Mike darüber gesprochen, der Coach der Falcons, mal gucken, abwarten, wie lange der noch da ist und so weiter und so fort. Also das ist für äh, die Saints genau das Richtige. Das wäre zum Beispiel auch so ein Spiel, wo ich sage, muss ich jetzt nicht unbedingt sehen, ist für mich jetzt nicht der Blockbuster, wo, worauf ich Bock habe. Worauf ich tatsächlich Bock habe, ähm, ist mit euch über das nächste Spiel oder für euch äh, und mit Mike auf das nächste Spiel mal wirklich einzugehen. Ich habe ja gedacht, das wird alles Ramba-Zamba. Also so richtig Ramba-Zamba und ein ganz deutliches Ding. Und äh, das hat wahrscheinlich auch dieser junge Mann hier befürchtet. Also Vikings-Fan, denn äh, wir sprechen jetzt über Cowboys-Vikings zum Abschluss. Und der hat uns eine Sprachnachricht geschickt.
2: Ja moin, da flog Dennis hier. Drei Stunden geschlafen, um erstmal die Katastrophe der Vikings äh, aus dem Kopf zu kriegen. Will mich darüber auch gar nicht aufregen. habe aber mal eine Frage zum Playbook. Also wenn in einem Playbook ein Spielzug steht wo Kirk Hassens die Kugel parallel zu Lime of Scrimmage nach außen wirft und der Receiver dort jedes Mal sofort getackelt wird, entweder für keine Yards vorwärts oder sogar lost an Yards. Und wenn ich mir das jetzt schon vier Spiele in Folge angucke und jedes Mal dieser Spielzug kommt und jedes Mal, der nicht funktioniert, dann frage ich mich doch allen Ernstes, sitzt da kein Head Coach, kein Offensivkoordinator, irgendein Assistent, der mal einen Rotstift ansetzt und diesen Spielzug einfach aus dem Buch streicht? Also ich verstehe nicht. Steht so ein Playbook fürs ganze Jahr oder wird das zwischendurch nicht mal überarbeitet? Also was regt mich einfach definitiv auf, ne? Ja, ich hoffe, eure Spiele waren besser. Weitermachen, Jungs. Ich habe nämlich die meiste Zeit gestern verschlafen, um nur mein bescheuertes Spiel zu gucken. Und ja, jetzt wird erstmal müde in die Woche gestartet. Ciao. Tschut-tschut.
0: Ja. Das frage ich mich tatsächlich bei so einigen Playbooks. Also die, die Vikings sind wie die Jaguars das beste Beispiel. Wir spielen immer wieder das, was nicht funktioniert, aber komm, lass uns das nochmal versuchen. Irgendwann funktioniert... Ach, wieder nicht. Kommen wir versuchen? Nee, auch nicht. Hm. Na, komm, aber im vierten Viertel, da versuchen wir es Wenn es um alles geht, dann machen wir es nochmal.
1: Funktioniert ja, Also nicht. Ja, ja. Die so starken Cowboys waren, glaube ich, nie so anfällig wie in diesem Spiel. In dieser, in du in hättest Saison. sie schlagen müssen. Du spielst müssen. zu Hause und verlierst 20 zu 16. Ich war auch sehr enttäuscht. Ich finde auch, da haben wieder Spieler nicht ihr besten Football gezeigt. Auf der anderen Seite haben sie das getan mit Cooper Rush, der Dak Prescott jetzt mehr oder weniger spontan ersetzen musste, weil es kurz vorher klar war, sie wollen Prescott lieber schonen, als ihn da reinzuwerfen, was ich eine gute Entscheidung fand. Aber warte mal ganz kurz. Ihr werdet jetzt sagen, Cooper Rush. Also wir haben jetzt diverse
0: Backups gehabt. Ich würde ganz gerne noch mal ganz kurz Cooper Rush beschreiben. Cooper Rush sieht ein bisschen aus wie die Kreuzung aus Carson Wentz Prinz und Andy Dalton. Okay. So, und ähm, also Draft nicht genommen, war bei den Cowboys. Also nee, fangen wir vorne an, pass auf, fangen wir vorne an. Hat in Central Michigan gespielt. Das ist jetzt auch nicht unbedingt das geilste College ever, ever, ever. Ähm, und da war aber relativ gut. So, das war im Jahre 2017. Und im Jahre 2000, warte mal ganz kurz. Ihr seid jetzt live dabei. Meine Frau kommt nach Hause. Ich habe die Tür aufgelassen, weil ich nicht dachte, das wird so lange. das also, warte mal. Mal gucken. Wir sagen hier nicht, dass wir einen Podcast machen. <lacht> Wo ist Papi denn? Das bin ich in diesem Falle für Emma. Mal gucken, oder? Ich bin hier. Ich immer noch nicht drüber. Warte, ganz kurz. warte. Ich nehme meinen Kopfhörer ab, Mike. Warte, wir verlippen yep. Sie mal. Warte mal. Ich sitze noch
2: am Schreibtisch. Kuckuck! Die Begrüßung war ja auch
0: schon mal spektakulärer. Na? Dann kann ich jetzt mit dem Podcast weitermachen. Achso,
1: arbeitest du?
0: Ja. Entschuldigung. <lacht> Komm gleich zu euch. Ist so, die Begrüßung war auch schon mal spektakulär. Oh, spektakulärer. Sehr süß. So. Entschuldigung, Entschuldigung. ja also wir sind immer noch bei Cooper Rush, also Cooper Rush undrafted 2017 Central Michigan, wurde dann ähm, tatsächlich ja ähm, mehr oder minder bei den Cowboys gesigned, also war kurzzeitig, kurzzeitig hatte er Hoffnung, da war schon mal der Mann, der hinter Deck Prescott stand dann äh, tatsächlich kam aber Andy Dalton. Daraufhin haben sie gesagt, Cooper, du kannst wieder gehen. Da war Cooper weg. Dann ging er zu den Giants. Und da wurde er nach vier Wochen auch wieder rausgeschmissen. Dann war er eine ganze Zeit ohne Team. Und dann haben sich äh, tatsächlich die Dallas Cowboys überlegt, mal, warte da war doch so ein Typ, ach ja, Cooper hieß der, ruf den mal an. so. Und äh, dann war Cooper wieder 2020 äh, bei den Cowboys. Und ähm, vor diesem Spiel, und das möchte ich mal ganz, ganz klar nochmal sagen, null Starts. Ein, eine Completion bei drei Pass-Attempts. Und dann gehst du ins Auswärtsspiel gegen eine nicht unbedingt schlechte Defense der Minnesota Vikings und spielst so solide guten Football und führst dein Team übers Feld. 325 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception. Ja, das Ding der war natürlich auch geil von Cooper. Also Juggling Catch, Stichwort. Der, wenn der Defense-Spieler den Ball nicht will, dann nehme ich ihn einfach. hat er natürlich auch viel Glück, aber es war ein geiles Spiel von Cooper Rush, das muss man deutlich so sagen.
1: Es war ein absolutes Cooper-Spiel. Cooper Rush auf dem Cooper gab es auch noch nie, dass der Vor- und Nachname beim Touchdown pass, äh, gepasst hat. Ähm, ich liebe deine Beschreibung, Carsten, zu Spielern, aber ich würde es noch prägnanter versuchen, indem ich sage, Cooper Rush war der Typ, der hinter Dak Prescott das Quarterback-Duell gewonnen hat gegen Ben DiNucci. Und mehr musste nicht sagen. Das, wenn du die, boah, ja, ey, ich wenn hätte mir die, die, die Legende Beschreibung ben DiNucci, ja, wenn du die Legende Bendinucci besiegst, ähm, dann musst du Alter. schon was drauf haben. Das hat er gezeigt. Also, Warum ich, bin ich nicht. Deswegen bist du ein Netman. Deswegen Nein, du, du bist hast du hast ein einfach, geiler du wolltest, Typ. Du wolltest mich gut aussehen lassen, hast mir das übrig ja. das ja. weiß ich doch. Äh, Cooper Rush hat sehr, sehr stark gespielt. Es war der Spieltag der Backup-Quarterbacks. Nichtsdestotrotz. Also auch Justin Jefferson mit nur zwei Catches, die, die Vikings haben einfach nicht, äh, waren, waren nicht stark genug, um die, um, um die Cowboys zu schlagen, obwohl sie es eigentlich drin haben. Und die Cowboys, Cedric Wilson. Ich glaube, da, also das ist ein guter Receiver. Hast du wieder gesehen, der eine Touchdown Run von ihm über 73 Yards, Wahnsinn, Mega. Aber ich glaube, Cedric Wilson ist eigentlich Quarterback. Also der hat jetzt in seiner NFL-Karriere schon vier Pässe als Quarterback in place gemacht und die kamen alle an. Und ja. wenn du siehst, was für Pässe der da raushaut, lass den Jungen Quarterback spielen. Ja. Vielleicht sollten die Saints oder irgendein Team, was jetzt vielleicht, oder die Colts, ich weiß nicht, mal fragen, Cedric Wilson, hast du Bock auf einen Quarterback-Workout? Die was ja
0: Umschulung. Das ist eine, ja. das zahlloses Arbeitsamt. Das ist kein
1: Thema. Also nächste Woche im Trainingcamp dann irgendwie hier Cooper Rush gegen Cedric Wilson, weil also egal wie, Cooper, wie gut Cooper Rush war, ich fand Cedric Wilson mal wieder als Quarterback überragend. Ähm, der, der, der macht mir echt ein bisschen Angst. Also wenn der wirft, dann äh, brennt die Luft auf jeden Fall. Und ja, Kirk Cousins, ähm, kein überragendes, kein schlechtes Spiel, wieder passabel, er spielt eigentlich ein, ein, ein solides Jahr, man muss aber trotzdem sagen, äh, ich habe es auch retweetet bei Twitter, NFL und CBS, seit 2000 gibt es keinen Quarterback, der so, also so wenig gewonnen hat bei Primetime-Spielen wie Kirk Cousins. Die einzigen Quarterbacks, die irgendwo da in der Nähe sind, sind Eli Manning, Carson Palmer und Jay Cutler bei mindestens 25 Hast Starts. Hast du Jay Cutler gesagt? Entschuldigung. Aber Kirk Cousins ist da schon, also der gewinnt, keine Ahnung. Ja. Wenn überhaupt jedes dritte, vierte Spiel. Also. Er ist überflüssig. Brauchen wir nicht drüber zu sprechen, überflüssig. Vor allem, ähm, also,
0: Vikings mit ganz viel Ambition und ja, und weißt du noch, bevor die Saison losgeht, ja, und ja, und so haben wir überlegt, wo schätzen wir die Vikings ein? Dann haben wir wirklich mit, mit viel Liebe und viel Purple-Brille gesagt, ja, das kann was werden, Playoffs und so weiter und so fort. Dann gab es ganz viele, zu Recht gibt es ganz viele Vikings-Fans, die dann gesagt haben, ja, aber Jungs, seid doch nicht so pessimistisch, wir haben guten Kader und Harrison Smith und Defense und Lava kartoffelsalat wir stehen jetzt 3-4. 2-2 zu Hause. Das ist echt weniger, als man irgendwie überlegt Mal, Das waren former Homes, war das der Monster-Deal. Mit Kirk Cousins sind wir im Win-Now-Modus. Und wir haben es vorhin gesagt, es gibt den Win-Now, Win-Never oder Win-Gar-Nicht-Modus. Vielleicht auch Win-Später. Aber das ist irgendwie so ein Win-Manchmal-Modus. Und Win-Manchmal
1: ist scheiße. Ja, also ich würde es jetzt auch nicht so alles schwarz malen. ehrlicherweise. Ich finde, Kirk Cousins spielt ja auch kein schlechtes Jahr. Aber das ist so ein Spiel, gegen angeschlagene Cowboys. Ähm, Musst du. Die, die, die kannst du eigentlich da schlagen. Nächste Woche kommen die Ravens. Da hast du die nächste Möglichkeit, äh, zu zeigen, was du drauf hast. Dann die Chargers, dann die Packers. Also der Schedule ist auch nicht gnädig mit dir. Es ähm, wird schwer in Sachen Playoffs. Ich glaube trotzdem an sie, dass sie es schaffen. Auch wenn jetzt die nächste Hammer-Nachricht kommt, dass Daniel Hunter wohl länger ausfällt und verletzt ist. Das äh, wahrscheinlich sogar Season-Ending. Ähm, es wird nicht besser für die Vikings-Fangemeinschaft. Es wird aber auch, ein, und damit machen wir jetzt den Sack hier zu,
0: es, also nächste Woche kommen die Ravens. Und einer wird hundertprozentig nicht kommen, das ist Malik Harrison. Malik Harrison, seines Zeichens Drittrundenpick pick äh, Nummer 40 hat er auf dem Jersey, solider, richtig guter Linebacker. Also, wir wissen alle, wie die Defense der Ravens funktioniert. Sie rotieren, sie benutzen ja, unterschiedliche Schematas ähm, und so weiter und so fort. Und ähm, einer davon ist eben Malik Harrison. Und äh, ihr könnt euch daran erinnern, deswegen haben wir jetzt auch nicht darüber gesprochen, dass die Ravens ja tatsächlich eine Bye-Week hatten. Was macht man im Urlaub, Mike? Ich frage dich das mal. Was machst du, wenn du eine Woche frei hast?
1: Äh... Wenig, also wahrscheinlich mich ausruhen, <lacht> chillen, ich weiß es nicht, oder? Ich habe mir irgendwas geplant und macht irgende, irgendeinen Urlaub irgendwo, aber was hat er gemacht?
0: Ach du, der lässt sich einfach mal anschießen. Was? Ja, anschießen. Also, äh, wenn wir schon anscheißen? bei, äh, nicht anscheißen, das ist wieder was anderes. Äh, DG, das ist pervers.
1: Nicht so, oh Mann!
0: Oh, dieses Glockenbachviertel, das tut dir nicht gut. Wirklich, wenn dir, also, bleib bei deiner Sexualität. Versuch sowas nicht. Das ist eklig. Also, Malik Jackson hatte, äh, Malik Harrison hatte also frei. Und Malik Harrison mit seinen 23 Jahren hat sich gedacht, weißt du was, ich fahre mal nach Cleveland. Wir machen ein bisschen Party. Und Radarazong weg ist der Balkon und, ähm, ja. <lacht> hat eine Schussverletzung. Alter. Kein guter Urlaub. <lacht> ein guter Urlaub. Also auf den werden die Ravens verzichten müssen. Das ist jetzt auch nicht, also ich weiß auch nicht. Also verstehe ich auch nicht. Nee. nee Clever ist clever ist es nicht. Nee. Clever nee. ist es nicht. Also ich weiß auch nicht. Also gehe ich auf eine Party, wo Leute rumschießen? Weiß ich nicht. Also nee, würde ich auch nicht. Würde ich absagen. Oder? Auch im Glockenbach. Also vor allem in die Wade. Also sorry, das ist egal
1: in die Wade. Äh, möchtest du noch irgendwas? Also, <lacht> Möchtest du noch irgendwas? Kann ich jetzt hier zumachen oder willst du mir irgendwas nerven, Alter? Naja, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Wir müssen einmal noch kurz über Giants Chiefs reden. Wir haben beide schon getippt, dass die Chiefs gewinnen. Ja. Ich denke, dabei bleiben wir auch, zumal ja. bei den Giants Barkley und Gordaday ausfallen, was äh, sehr, sehr schwer wird. Aber das ist der Spieltag der verrückten Momente, der Backups. Wer weiß, wenn die Giants das irgendwie wuppen sollten, ich würde es irgendwie feiern, weil dann brennt noch mehr der Baum bei den Chiefs. Ähm, ich würde gerne. Darf ich dir kurz ein Bild schicken, was du dann bitte ähm, beschreibst? Mach mal, ich beschreibe es gleich. Ich würde gerne noch eine Sache sagen und zwar. Entschuldigung. Nein, nein, ich schick's mir schon mal. Du mir ah, okay, an. du hast schon geschickt. Ich dachte, es dauert. Dann beschreibe ich es. Äh, Folgendes, gegenüber vom Hotel in Kansas
0: City, weil es sind schon einige von dieser Kansas City Reisegruppe da, ist ein äh, Sportgeschäft und ein Kindergeschäft. Also der ähm, Kollege, der da gerade das Foto gemacht hat, ähm, äh, Pippo, der steht mit dem Rücken zum Sportgeschäft und auf der anderen Seite ist ein Spielwarengeschäft. Und ähm, das sind tatsächlich Touristen auch in diesem Hotel. Und äh, es gab kurze Diskussionen, denn der Papa
1: hat welches Jersey an? Eli Manning. Und der Sohn hat was an? Pat Mahomes mit einer süßen Chiefs-Bommelmütze, ein super süßes Bild. Und sie
0: kommen beide aus New York, und das ist eben genau der Punkt. Der Lütte wollte, von, also die sind da hingeflogen, um sich das Spiel anzugucken. Und äh, die Jungs von RAN haben das ganze Gespräch mit angehört. Der Kleine wollte halt unbedingt äh, ein Chiefs-Outfit, und jetzt ist Papa. Ist und das sagte, sympathisch. Ich, ja, aber ich finde es total süß. Ich finde das Bild total süß. Ihr müsst euch das vorstellen, die sitzen alleine in diesem riesen Einkaufszentrum auf einer Bank und Papa redet mit seinem Sohn sehr ähnlich und hat gesagt, pass mal auf, das darfst du genau hier anziehen zu Hause,
1: wenn bei Familienfesten ziehst du das wieder aus. Naja, er hat es halt von seinem Papa. Er mag Teams, wo man so ein bisschen leiden muss, weil bei den Chiefs läuft es ja gerade ja nicht so. Ich finde, es ja. eigentlich ein sehr süßes Bild, ja. was ich nur gerade noch sagen wollte, warum ich den, den Giants auch den Sieg ein bisschen gönnen würde. Ähm, einer meiner Lieblingsspieler in der, in der NFL ist Tyron Matthew den ja. mache ich super gerne. Ich bin auch ähm, college-mäßiges, LSU, so das College, was ich am meisten mag. Das ist äh, auch jemand, der aus dieser Akademie kommt. Der hat sich diese Woche etwas geleistet, wo ich sage, mach das öfter und du bist nicht mehr einer meiner Lieblingsspieler. Die, bei den Chiefs läuft es vorne und hinten nicht. Und das merkst du auch, wie die untereinander miteinander umgehen. Und es gab jetzt einen Tweet ähm, von einem Chiefs-Spieler, der kommentiert wurde von Tyler Matthew. Der Tweet als solcher, ich habe gerade leider vergessen von welchem Spieler der Chiefs es war, aber es war von einem, ich glaube es war Michael Hartman, aber ich bin mir nicht, nicht ganz sicher. Er hat getwittert, dass ähm, er eben enttäuscht sei von der Fanbase von Kansas City, da wenn sie den Super Bowl gewinnen oder Erfolg spielen, alle sie hochleben lassen, aber sobald es nicht läuft, sie alle auf sie stürzen und zerreißen. Da sage ich noch irgendwo... Okay, den Tweet kannst du von mir so formulieren, aber sei dir halt klar, ist natürlich auch logisch, wenn du scheiße spielst, dann wirst du kritisiert. Ist halt so und in dem Fall auch angebracht, finde ich. Jetzt kommt aber der, der Tweet und die Antwort von Tim Matthew, der drunter gepostet hat, um, you spit in straight facts, also er unterstützt das, was was der andere Spieler gepostet hat mit du 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 bringst die Fakten auf den Tisch, denn ich war schon bei einigen Teams und das hier ist the most toxic fanbase I've ever seen. Also die toxischste, die schlimmste Fanbase, hier ja, und das kannst du als Teil Matthew Nein. nicht twittern und deine Fans so fertig machen, die natürlich auch, also klar es ist doof, wenn du nur gefeiert bist, wenn du gut spielst und wenn du schlecht spielst, ähm, dann, dann ist keiner auf deiner Seite, aber die spielen ja wirklich defensmäßig eine Vollkatastrophe dieses Jahr, ist ja klar, dass die Fans da auch irgendwo auf die Barrikaden gehen und dann kannst du nicht in so einem Moment twittern, das ist das Toxischste überhaupt und ich mag Teil Matthew über alles, aber das geht gar nicht.
0: Deutlicher kann man es zum Ende nicht sagen. Das musst du nicht machen. Schlucks runter. Also ganz ehrlich, die zahlen deine Mieter, die also du, 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 du spielst da und du kriegst dafür Geld. Nochmal. Du es ist ja nicht, dass du da hingehst und sagst, egal, ich spiele, weil, weil ich so viel Liebe bekomme. Nee, du kriegst Geld. Schotter, Penunze, Money, tja, tsching in der Kasse. So und weiß ich nicht. Also ich glaube, dass die Fans ein NFL-Ticket ist echt scheiße teuer. Ähm, das weiß ich nicht, die sparen sich das vom Mund ab und dann haust du den so von Latz, macht man nicht. Also ich gucke mir das natürlich an, ob das sehr toxisch ist. Also ich werde, also Mike, ähm, falls wir uns, also am Freitag hören wir uns natürlich noch aus Kansas. Äh, wir müssen das mit der Zeitverschiebung noch ausrechnen, aber heute bist du mir auch netterweise entgegengekommen, dass wir, äh, wir späten Nachmittag aufnehmen. Ähm, ich äh, bin ja die ganze Woche unterwegs. Also ich werde Herrn Hand treffen und ich werde vor allem, Achtung, alle Mann festhalten, auf der Tailgate-Party äh, drehen. Das wird okay. geil. Das, das wird egal. Wenn ich ja. nicht zurückkomme und wenn dieses Spiel bei Pro 7 Max unkommentiert ist, dann habe ich den leckersten Foodtruck gefunden ever <lacht> und bin raus. Ähm, also ich meine, ich kann ja eh aufhören. Ich habe den Marino getroffen. Wenn ich dann auch noch leckeres Essen kriege, ihr wisst ja, also pff, bei Essen hört bei mir die Freundschaft auf. Da Wenn es da was zu essen gibt, gibt es dann überall. Bei Ran hatte ich gestern mein komisches Subway-Sandwich und ähm, habe dabei erstmal festgestellt, ich weiß nicht, ob, da, ob ich das jetzt verrate oder. Ach, ich mache es einfach. Ähm, es gibt, einen, also, also weiß ich auch nicht, uns hat wieder keiner gefragt. Es gibt einen Björn Werner ich hatte das patrick Isume sandwich das war ganz lecker. Da war Paprika drauf und das war echt ganz lecker. Und ähm, weil da kam dieser Typ an und sagte zu mir, ja, und welche Challenge machen Sie denn? Ich so, wie Challenge? Dieser Bote, nee, der brachte die Sandwich. Welche Challenge? Ich sag so, wie Challenge? Ich, so, -wie Challenge? ich so, -wie soll ich hier gleich ein Sandwich hochhalten und wie Brady-mäßig dran schnippern Ja, aber Sie müssen sich jetzt entscheiden, gehen Sie den Werner-Weg oder den Isume-Weg. Und ich gucke den Typ an ich sage, so, was willst du? Ich habe hab keine Ahnung, worum es geht. Ich weiß, ich weiß nicht. Okay. Ja, und dann drückt er mir diesen so Zettel in die Hand und steht dann halt drauf irgendwie und isume sandwich und Werner-Sandwich und neben mir steht der Aufnahmeleiter und Nadia und sagt, Diggi, der moderiert das hier, ne? Also, das ist jetzt kein, der hat das hier nicht bestellt. Ach so. Oh ja, nee, dann dann so. Und dann wollte er mir das wieder wegnehmen. Ich sage, nee. Ich sage, beim Essen hört die Freundschaft was behalte ich jetzt. Ganz wirte Situation. <lacht> oh. Aber es war tatsächlich lecker, was Isume sich da hat einfallen lassen. Muss ich ehrlich ja. sagen. War sehr lecker. Muss ich sagen. Ähm, deswegen, also ich bin, wie gesagt, auf dem Tailgating. Und ähm, da werde ich ähm, einfach mal vielleicht mit dem Pille-Account, wenn ich zwischendurch da bin, live gehen und äh, Oder mit meinem Account und werde Mike dazuholen und dann werden wir äh, analysieren, was es da alles Leckeres zu essen gibt. Also ich habe mir so ein paar Sachen für Kansas überlegt. Ich glaube, ihr werdet sehr viel Spaß dran haben. Boston natürlich auch. Ich werde natürlich erzählen, hier Mike Stiefelagen, der Einzigartige. Und dann werde ich natürlich sagen, hier, das ist Bill, das ist Mike. Ich werde das einfach mal versuchen. Mal gucken, wie weit der Herr Belichick mit meinem Humor d'accord geht.
1: <lacht> ja, ich hoffe doch. Lass uns zum Abschluss der Folge, weil wir haben jetzt auch schon zwei Stunden. Ja. Ich wir wollten ich eine schnelle gesagt, Pille am Nur kurz. Ich nee, muss noch vollkommen packen. richtig, vollkommen richtig. Wir müssen aber noch ganz kurz das, das Spiel am Donnerstag tippen. Ach, jetzt ähm, geht das wieder ja, los, ich weiß. tippen ähm, ich nehme das, was du nimmst, mit scharfe Soße. Ich habe es ich schon rausgesucht. Das sind die Jets, die in die Colts spielen, was ich sehr, sehr geil finde, weil die Colts <lacht> strugglen und äh, ich habe es ganz schnell recherchiert. Kassen. Und äh, Mike White, let Mike Cook und wie, also ich muss doch jetzt mit meinem Namensvetter gehen das mache ich auf. Äh, auch. Ich mein, auf dem Papier sind die beide nicht unbedingt gleich, gleich gut. Scheiß auf Papier, Mike White. Mike White macht das. Die Colts haben keine Chance. Go Jets. Mein Tipp.
0: Ah, komm, ich fange erstmal an, dir direkt direkt von, also direkt von Fuß zu. Also ja, ich mach mein, doch. War es ja vorhin mit Anschau. Also so. Äh, ich
1: <lacht> Du glaubst nicht an Mike White Magic? Du hast doch gerade vorhin noch ja, so toll ich geredet. An Mike dass White Magic, vielleicht aber weg. Mike, Mike White macht ich das jetzt. Ich möchte
0: nicht wieder, dass wir genau das alles gleich tippen. Ich würde auch auf die Jets tippen. So, das würde ich schon mal aus Prinzip. Aber ich weiß, wenn ich so anfange, dann tippen wir wieder Händchen halten jedes einzelne Spiel durch. Und am Ende, oh ja, Sam
1: hat wieder alles gleich getippt. Ich habe dir die Möglichkeit gegeben, mit Dolphins und Pages hätte ich mal durchziehen sollen, weil die Pets haben gewonnen, aber du wolltest <lacht> nicht. Zum Glück für dich, sonst hättest du verloren. So. so. Ja, ich, ich tippe jetzt einfach risky, ist mir egal. Ich, ich glaube, die Jets machen das.
0: Ich glaube, die äh, Jets machen es auch, aber ich tippe jetzt einfach mal aus Prinzip. Okay, okay. Auf die die Colts. So, damit sind wir raus und äh, der nächste Podcast, die nächste Pille. Ist eine importierte Pille, eine äh, über den über den Globus rund, also überleg mal, das ist der halbe Globus, der dann zwischen uns liegt und wir machen trotzdem eine Pille-Folge. That's love. That's love. What's love got to do, got to do with it? Die Pille. Das ist ganz einfach. Das klingt auch wieder komisch.
1: <lacht> Ein bisschen schon, ja.
0: Ja, ähm, ja, also nicht die Pille, sondern unsere Pille. Ja, so, damit sind wir jetzt raus. Nach Müde kommt Blöd, entschuldigt. Ich bin völlig übermüdet. Ähm, jetzt muss ich aber tatsächlich und jetzt möchte ich auch endlich die Moni begrüßen und vor allem ähm, äh, meine äh, Tasche mal auspacken, weil ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Ich habe ja morgen früh schon wieder Webshow und ähm, darf da erzählen, was wir alles in Kansas vorhaben. Ich erzähle einfach mal, was ich alles mit der Pille vorhabe. Das wird super. Und ähm, dementsprechend sind wir raus. Raus. Bis dann, Leute. Macht's gut. War schön mit dir, Mike. Mit dir was Nachmittags, Nachmittags, ist es auch sehr schön mit dir. Zwei Stunden, eine Minute. Ja, sehr War gerne. schön. Wir haben schon wieder den längsten. Tschüss. Jetzt, jetzt leg auf, komm. Ich leg auf. Leg du auf. Nein, leg, Nein, du, leg auf. du auf. Nein, Nein. Du.
1: leg du auf. Nein, leg du auf.
2: Nee, jetzt leg auf.